0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. hallo. außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag. Guten Tag
1: und natürlich auch dabei unser Erstsprecher Nils. Hallo Nils.
0: Ja, vielen lieben Dank und schönen guten Abend. In unserer Vorbesprechung habe ich schon gemerkt, das wird eine lustige Runde heute, denn ich habe es mehrfach irgendwie nicht hinbekommen, meinen kleinen Satz zu sagen, aber wir haben es am Ende doch hingekriegt, ich bin am Reden, wir sind am Laufen, es wird gut und ihr werdet es nicht glauben, ich freue mich. Yay! (lacht) Wir haben eine wunderbare Folge The Next Generation, das nächste Jahrhundert vor uns, die habe ich mir ausgesucht und ich freue mich darauf. Um, und ich bin sehr gespannt, wie das Fazit aussehen wird. Aber als allererstes möchte ich natürlich wissen, ob es vielleicht Neuigkeiten gibt, die irgendeiner von uns auf, auf irgendwas schreiben möchte. Nee, schreiben ist Quatsch. Der, die darlegen möchte, möchte jemand was erzählen. Ahne, hast du Neuigkeiten, die du unbedingt loswerden möchtest? Nö. Also Nö. in Wirklichkeit habe ich tatsächlich
2: gar nichts. Mir ist es im Sommer immer ein bisschen zu heiß. Deswegen fährt mein ganzer Organismus so ein
0: bisschen runter und ich mache einfach mal nichts. Das ist total schlau das gut. Ja, ich glaube, das mache ich auch demnächst. Frank, gibt es etwas, was du erzählen möchtest?
1: Nö, eigentlich Äh. nicht. ist einfach auch hier äh, in diesem Hamburg heute besonders schwül. Angeblich sollte es gewittern und äh, das könnte es für mich persönlich auch ruhig mal. Ähm, Hm. Ansonsten glaube ich einfach auch so eine Woche vor Urlaub und ähm, ja, also nicht schlecht drauf, aber einfach ermattet etwas.
0: Ja gut. Ich glaube, das ist zumindest in Norddeutschland fast überall so, dass es eigentlich mal den großen Knall brauchen könnte. Aber, aber ja.
1: Vorfreude auf ähm, den Urlaub und natürlich auf äh, das Sprechen mit euch heute. Insofern mhm. ähm,
0: ne? äh, gute gute Sache trotz allem. Das ist schön. Ja, ich bin gerade so ein bisschen ja zwiegespalten. Während wir hier aufnehmen, bin ich kaputt, denn ich muss mir meinen Urlaub erarbeiten. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass ich so ein bisschen ein komisches Arbeitssystem habe bei mir in Dänemark. Aber während ihr das hört, liebe Virgis, bin ich im Urlaub und ich werde garantiert die Füße gerade von mir strecken und irgendwo am Strand in Dänemark liegen. Und das wird alles ganz toll. Da freue ich mich zum Zeitpunkt der Aufnahme sehr drauf. Neuigkeiten, das sind eigentlich die größten Neuigkeiten. Ich habe Gerüchte gehört. Gerüchte. Ich habe es nicht verifizieren können, aber es könnte könnte sein, aber nicht offiziell. Ähm, sollte da irgendwann mal was kommen, werde ich das verlaubbaren lassen. Es könnte sein, dass es nicht nur drei Staffeln gibt von Star Trek Picard. Nein, es könnte sein, dass das möglicherweise sogar vier Staffeln werden. Aber das ist alles äh, nicht offiziell. Pa- CBS bzw. Paramount hat ja überhaupt noch nicht mal was zur dritten Staffel offiziell gesagt. Ich bin da weiterhin sehr gespannt. Ich ja. hatte ja ganz kurz Angst, zu sagen, es könnte sein,
1: dass es nur zwei sind.
0: <lacht> nee, das will ich doch nicht hoffen Nee, das um, stimmt da, allerdings, ja da, hat, da hatten wir tatsächlich <lacht> den, also auch so nicht ganz offiziell, aber so halboffiziell waren doch die Infos da, dass sie jetzt wohl zwei Staffeln hintereinander wegmachen, also ich habe da aber auch äh, zumindest keine Website oder keine Pressemitteilung mehr im Kopf, wo es dann wirklich hieß, wir machen jetzt zwei Ich glaube, wir ich uns mich, überraschen.
2: ehrlich gesagt ich meine, der, der Patrick Stewart, der ist ja jetzt schon relativ
0: all so, ähm, ja, 82, genau
2: Planen die jede Staffel so, dass man möglicherweise einfach damit enden kann, dass er gestorben ist am Schluss?
0: Ich glaube, das ist ja relativ einfach. Du kannst einfach in irgendeinem Memo dann erzählen, ja, der ist gerade von X nach Y, ist er mit äh, der Rosalita, nee, wie hieß das Raumschiff nochmal? Äh, Lass die in die Luft geflogen oder sonst irgendwas oder äh, eben... Missing in Action oder irgendwas kannst du immer machen. Andere große Franchises haben ja auch schon hingekriegt, nachdem ähm, Schauspielerinnen, ich nehme jetzt mal Carrie Fisher als Beispiel, eigentlich schon leider verstorben waren, dass sie trotzdem noch in irgendwelchen Filmen aufgetaucht ist. Stimmt. Also das geht ja alles. Also wir wollen das mal nicht hoffen, wir wollen, dass und, Stür- und dann gibt es ja
2: auch immer den anderen Fall, dass Schauspieler, die in Wirklichkeit noch leben, in der Serie sterben oder so. Hm. Denk oh. da mal drüber nach.
0: Das dauert mir heute, also das kriegt mein Gehirn gerade nee, nicht. das ist.
2: Also m-m. überleg mal, ne? Lebende Leute spielen Tote. Das kann man sich nicht vorstellen. Stell dir mal vor, die würden Untote spielen.
1: Hm, Moment mal, das gibt's. ist jetzt für meine drei von vier Stoffzellen doch zu viel. <lacht> Lass mal lieber mit dem Inhalt anfangen, die sind darauf geprimed.
0: Ja, ich ja. noch einmal ganz kurz: wir hoffen natürlich, dass äh, Patrick Stewart, der nun eigentlich keinen Grund gehabt hätte, diese Serie zu beginnen, also ganz offensichtlich scheint er da Bock drauf zu haben, dann lassen wir ihm auch seinen Willen und lassen ihn so lange spielen, wie er das machen möchte. Und dass ja, wir da nicht irgendwie ja, ganz plötzlich aufbauen müssen. Ne? Gut, dass
1: wir das dem jetzt auch einfach erlauben, ne? dann ist er, glaube ich, vollkommen beruhigt. <lacht> macht
0: gestern heute übermorgen, äh, gestern <lacht> heute übermorgen approved. So, also bitte. Sehr gut. Sir Patrick, Unseren Segen haben sie, also das ist damit klar. So, äh, genug vorgequatscht. Genug. Ich Fünfte glaube, die Staffel
1: ja. ist auch noch okay über sechs. Dann
0: müssten <lacht> wir dann nochmal reden.
1: Ja, da wird Münze. mehr als sieben liegen bei Star Trek gar nicht. Also, das, das, das
0: ist physikalisch nicht möglich. Nee, das stimmt. Wir gehen ein bisschen in die Vergangenheit. Lasst uns in das nächste Jahrhundert gehen. Ich habe mir ausgesucht, die 16. Folge der dritten Staffel, so Next Generation Uraufführung am 12. 13. 1990 in den Vereinigten Staaten. Dort hieß diese wunderbare Folge The Offspring. Bei uns in Good Old Germany ist das Datas Nachkommen am 6.11.1992
1: la 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 entschuldigung
0: de-da, 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 de-da. ja das hat bei mir gedauert meine güte ihr solltet unsere chats mal lesen nee wir werden die nie veröffentlichen das kann ja nicht sein wir werden natürlich spoilern wie sich das gehört Bla blablabla bla, das wisst ihr alles ihr wollt ja sowieso hören was wir erzählen und ich fasse jetzt für TNG bei uns inzwischen bekannt in Kürze textmäßig zusammen Mal wieder ist jemand auf Urlaubsreise, finde ich total gut, ich bin ja auch gerade im Urlaub. Doch diesmal ist es nur Commander Riker, der somit nicht mitbekommt, dass Data nach einer Kybernetikkonferenz mal ebenso sein Nachkommen gebaut hat. Picard ist zunächst wenig begeistert, dass Data einfach so den Androiden LAL gebaut hat, lässt ihn jedoch beginnen, seine Vaterfreuden zu genießen. Lal nimmt nicht nur selbstständig eine menschliche Form an, sondern versucht so viel wie möglich zu lernen. Dies macht sie mit so viel Erfolg und Misserfolg wie ein nicht-kybernetisches Kind. Selbstverständlich wird schnell Starfleet auf Lal aufmerksam und will sie in Form eines Badmirals den Händen ihres Vaters entreißen. Data kämpft wie eine Löwenmutti für seine Tochter. Doch leider macht Admiral Heftel Lal so viel Angst, dass diese und weitere von Lal entwickelten Gefühle ihr neurola- neuronales Netzwerk zerstören. Leider. Ja. Sehr kurz diesmal, aber wir gehen ja noch mal genau durch. Und ich denke, da werden wir Dinge finden, die ich vielleicht vergessen habe. Ja. Wir beginnen auf der Enterprise. D. Wo kurzfristig mal erzählt wird, dass äh, ja, Data auf einer Konferenz war. Und es muss ganz deutlich nochmal erzählt werden, dass Riker nicht mit von der Partie ist, zu größten Teilen in dieser Folge. Wisst ihr warum?
2: Das fand ich auch spannend tatsächlich, dass sie sofort sagen hat, es ist übrigens eine Anti-Riker-Folge hier, der ist gar nicht da. Mhm. On Personal Leave. Mhm. Äh, ich weiß nicht warum. War er schwanger?
0: Er war schwanger, nee. Unser lieber Jonathan Frakes, du hast gerade so schön gesagt, es ist eine Anti-Riker-Folge, es ist genau umgekehrt. Es ist seine Folge, es ist Jonathan Frakes Folge, der hat nämlich hier Regie geführt Ah. und damit war es der erste Serienschauspieler, der eine Serienfolge machen durfte das wollte er schon länger machen, das hat ihm unter den Fingernägeln gebrannt und er ist dann zum Chef gegangen, also der ist äh, zu Pillar gegangen, hat gesagt, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Und er hat gesagt, du musst erstmal auf die Schule, Schulbank gehen und hat dann irgendwie, ich glaube, 300 Stunden so bei der Regie mitgucken müssen und im Schneideraum verbringen dürfen und dann haben sie gesagt, okay, diese Folge hier darfst du machen. Deswegen, ganz witzig, dass du es so ausdrückst, nee, es ist eine Jonathan Frakes, es ist eine Riker-Folge, das finde ich ganz witzig. ja, ich finde, es geht weiter so ein bisschen komisch los, muss ich sagen. Also wird es wird schon irritierend, dass das so gesagt werden muss, dass Riker nicht da ist. und jetzt passiert Folgendes: Wir haben Wesley in seinem schicken Einteiler, wir haben den Jordi, äh, den, den Entschuldigung bitte, und Diana, die ähm, sehr straight in Richtung eines Labors gehen, weil Data sie sozusagen hergebeten hat. Können also, wir mal ja. kurz über die Klamotten reden? Also ich
2: finde diesen ja, Einteiler richtig furchtbar hässlich, den von Jordi. So, und <lacht> die Uniform von, äh, Quatsch, von Jordi von, wie heißt der andere Typ, Wesley? Wesley. Den grauen Einteiler von mhm. Wesley finde ich richtig hässlich. Also allein, dass sie, dass die Hüfte viel zu hoch ist. Mhm. Ähm, aber das haben die, die ja im Grunde alle, also ich meine auch von Jordi die Uniform hat die Hüfte quasi an der Stelle. Mhm. Ähm, die Taille meine ich auch. Gott, ja. die Wörter sind heute nicht so meins. Ich lasse das mit dem Reden vielleicht ganz. Das, das war die Mode in den 90ern. Ja, genau. Es war einfach typisch Mode in den 90ern. Und ich, ne, es, es heißt ja immer, dass das alles relativ zeitlos ist. Aber ich finde, da erkennt man das schon sehr gut. Ähm, und die Klamotte von Diana finde ich ja auch extrem eigenartig. Die ist super körperbetont geschnitten, hat einen riesen Ausschnitt. Ähm, dann diese gleichfarbige Leggings darunter. Ähm,
0: nee, finde ich nicht gut.
1: Aber gut, das. Äh,
0: ja, also
1: der Lade hat gar nichts an.
0: <lacht> da kommen wir ja gleich zu. <lacht> ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Also in dieser Art und Weise würde man ja eine Serie heutzutage nicht mehr aufmachen. Also das heißt, Marina Sitz ist ja schon so ein bisschen als Hingucker gecastet worden. Ja. Was man sagt, dann, du hast da eine hübsche junge Frau, ähm, tief ausgeschnitten, damit wir halt ähm, den Teil der Zuschauer catchen können, die einfach ähm, ja Bisschen nackte Haut sehen wollen. Hm. Ich bin da immer noch der Meinung, ihre besseren schauspielerischen Möglichkeiten konnte sie ausleben, als sie die Starfleet-Uniform in der siebten Staffel anbekommen. Ja. Die Uniform von Jordi, also die Standarduniform, finde ich gar nicht so verkehrt. Also der Gürtel ist etwas hoch, aber ich finde, das fällt nicht auf, weil er ja sowieso die gleiche Farbe hat, wie, sag mal, die Hosen der untere Teil ja. der Uniform. Geht. Ja, ja, wir sind Wesley. hier in der
2: dritten Staffel. Wir erinnern uns in der ersten und zweiten Staffel, da hatten die noch so Streifen, so Querstreifen, mhm. so ein, so ein Oval, ne, so ein wie heißt denn das, so ein Trapez quasi auf den Schultern.
0: Mhm.
2: Und die Uniform haben wir jetzt in der dritten Staffel relativ wenig gesehen. Aber bei sämtlichen Statisten im Hintergrund sieht man diese Uniform, weil sie die hatten. Weil sie die einfach noch rumliegen hatten und dann haben sie die einfach sonst was für Leuten gegeben. Muss ihr mal nachher gucken, wenn wir hm. in die, in zehn vorne sind. Da haben alle Leute hinten diese Streifen auf den Schultern.
0: Ja, haben sie da. Muss man muss sparen, hm. ne? Man muss sparen. Ich gebe dir aber recht. Also die Uniform von, von Wesley. Es soll ja irgendwie so ein bisschen in Richtung der Starfleet-Uniform gehen. Er ist ja auch für Heinrich ehrenhalber und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Oder haben wir das, äh, auf Mike gemacht, das weiß ich gar nicht mehr. Wesley hat ja einen anderen Kommunikator an der Brust. Der Kommunikator von den beiden Offizieren ist ja goldener Grund, also das Oval mit dem Starfleet, Delta in Silber drauf. Das, äh, der Kommunikator von Wesley ist tatsächlich etwas kleiner, plus er ist komplett silbern. Das heißt auch, das Oval unter dem Delta ist komplett silbern. Mhm. Ähm, ja, er ist halt kein in Anführungsstrichen vollwertiger Offizier. Er ist ja nur ehrenhalber. fähnrich. ich weiß es nicht. Ja, es ist so ein bisschen, also dieses Grau passt auch nicht. Also da hätte man ihm fast noch seinen tollen äh, Pulli anlassen können, da waren wenigstens äh, nochmal die farbigen Streifen drauf. Aber ich gebe dir recht, dass es halt ein bisschen strange alles Ich hätte es auch besser gefunden, wenn alle einfach Standarduniform ge- hab, dran gehabt hätten und Wesley hätte irgendeinen anderen Rangpin bekommen oder so. Aber gut, ist halt nicht. Sie sind unterwegs, wie gesagt, zu Data, weil der ja gesagt hat, ich muss hier unbedingt mit euch reden, ich will euch was zeigen, das ist alles ganz witzig und wichtig und die sind so ein bisschen irritiert, denn Data ist ja auf einer Kybernetik-Konferenz gewesen und seitdem ist er nicht mehr gesehen worden, also total aufregend, alles alles aufregend. Man klingelt natürlich an der Tür und was passiert, finde ich sehr witzig. Oh, ihr seid zu früh. Tschüss, wartet mal einen Moment. Also das war schon so ein bisschen comedyhaft. Data macht ähm, halt da die drauf. Tür
2: sofort wieder zu, falls es jemand nicht vor Augen hat gerade.
0: Ja. Es ist, es ist sehr witzig, weil die drei stehen noch draußen. Er hat doch gesagt, kommen was ist denn jetzt? Finde ich, also ich glaube, das sollte einfach ein bisschen lustig sein, weil eigentlich wäre ja Data als Androide, ich rufe die an, dann müsste ich ja fertig sein. Aber gut, ist ganz witzig. Dauert auch nicht lange, ähm, bis Data dann ja irgendwie einen Fuß an ein Bein gebastelt hat der sich auch dann noch mal nett bewegt. Und dann dürfen Georgie, Wesley und Diana eintreten, nachdem dieses Paar Beine in der Decke verschwindet. Und dann kommen die drei rein, in ein relativ dunkles ähm, ja, Labor. Also es ist zwar Licht, aber es ist so ein bisschen dunkel. Und wir werden dieses Labor noch mal wiedersehen. Wisst ihr noch wann?
2: Ja, in dieser Folge? Schon... Nein, natürlich bei, warte ja. mal, am Ende der Staffel bei... Ähm, die, die Borg ähm, genau. Besse, Best of Zwei Welten Wie heißt denn best die Folgen?
0: Äh, genau. Angriff der Erde Wars, ja. Best of Hope. Sehr gut, genau, da wird äh, Jean-Luc Picard immer drin stehen Und in diesem wunderbaren Aufzug steht Ja, was ist das? Ein Ist das eine Maschine? Ist ein, es ein Humanoid? Mensch? Ein Humanoid, ja Sehr rough, wie ich finde, also an der Stirn, so eine eine kleine Wulst, die ein bisschen hartkantig ist, kleiner Mund, äh, keine Geschlechtsmerkmale an sich. Ja, außer Bauchnabel. Bauchnabel hat natürlich jeder. Ja, das ist wichtig. Und Data stellt vor, das ist Lal, mein Kind. Genau. Und alle. Hm?
2: Und Lal hat halt kein Geschlecht und deswegen sieht es so aus und hat auch noch keine
0: Spezies. Und deswegen sieht es so aus. Genau. Data hat sich entschieden, dass sein Kind das selber entscheiden soll. Ich finde das total klasse. Ich finde das total klasse, dass man hier sagt, wir nehmen diesen Androiden, von dem behauptet wird, dass er keine Gefühle hat, dass der sagt, ich möchte jetzt einen Nachkommen bauen. Mhm. Und ich finde das so spannend, und da werden wir bestimmt noch mal so ein bisschen drauf rankommen, dass das ja nicht nur ein, also für mich persönlich. Das ist, glaube ich, nicht nur der, der Anspruch, ich möchte die Arbeit meines Vaters, also von Dr. Nun Song Sung, fortführen, sondern er bezeichnet sich ja durchweg als Vater und später dann, nachdem Lal ihr, sein, also die Entscheidung getroffen hat, eine, eine, eine menschliche Tochter zu werden, bezeichnet er sie als meine Tochter, mein Kind. Und das zeigt für mich wieder, dass das für ihn doch sehr, schon fast eine menschliche Entscheidung ist. Ich möchte ein Kind bekommen und nicht nur, ich möchte die Arbeit von meinem Vater fortführen. Ja, Und das finde ich also eine unheimlich interessante Geschichte. Und sagt, dafür nehmen wir uns 45 Minuten knapp Zeit, diese Geschichte zu erzählen. Man packt natürlich, und da kommen wir wirklich dann am Ende zu, noch viel, viel mehr rein. Und dafür ist wieder 45 Minuten, wie wie immer, viel zu kurz. Aber ich finde das halt spannend, dass man da einfach auch viel reinmacht und auch... Ähm, das werden wir mehrfach, glaube ich, ansprechen, dass wir eine Diskussion, die wir auch hier schon besprochen haben und die auch in äh, der Serie natürlich schon vorher besprochen worden ist, nämlich dass die Problematik aus Measure of a Man, wem gehört Data, hier fortgeführt wird. Ja. Ähm, und ich finde, das, was später, wenn der Badmiral, ich habe ihn schon benannt, der Admiral Heftel ähm, auf den Plan kommt, da wird es erst also offensichtlich, dass wir halt ein Problem in Anführungsstrichen haben. Ich finde aber, das wird viel früher schon klar, dass hier irgendwas nicht stimmt, nämlich mit, dem, mit der Position, die Lal bekommt. Ähm, es ist nämlich so, also für mich ist es ja so, dass wir in äh, Measure of a Man, wem gehört Data, festgestellt haben: Data ist ein fühlendes Wesen und damit selbstbestimmt und er darf ja herausfinden, ob er eine Seele hat oder nicht. Das hat ja. Captain Louvois. Gesagt, das darf er machen. Okay. Und jetzt sind wir so in etwa bei, ich sag mal, etwas über zwei Minuten. Und dann haben wir da den jungen Wesley, der doch irgendwo ein guter Freund von Data ist. Und er sagt, Data, es hat sie Vater oder es hat dich Vater genannt. Data, it called you father. Ja. Und das finde ich sehr spannend. Dass wir eigentlich die, 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 den Standpunkt von Data sehr sehr früh benannt haben. Also das war in der dritten Staffel relativ äh, am Anfang, dass einfach ähm, gesagt wurde: Wir haben datas, ähm, wie heißt das? Äh, data's Stand in der in der Föderation, also seinen sein Standpunkt als Lebewesen geklärt und ähm, Jetzt baut er eine Tochter, die, was ja noch erklärt wird, die relativ gleich ihm ist, also von der Konstruktion her und wahrscheinlich sogar höherwertig. Und jetzt ist der kleine Manda, unser Wesley, der ein Kumpel ist und der nennt es S, also S. Also nicht sie oder, ähm, ja, also er benennt es als S. Und das fand ich halt komisch, weil wir eigentlich diese Androiden der Song ja anders schon definiert hatten. Du, das ist aber einfach ein
2: S. Es hat noch kein Geschlecht. Genau, das ist noch nicht die Also Schiene, Das, das lässt. lässt sich aus meiner Sicht relativ einfach erklären, weil es einfach mhm. noch kein Geschlecht hat. Du sagst ja selber, es gibt quasi keine Geschlechtsmerkmale, das stimmt. Mhm. Abgesehen davon, ne, außer dass es spricht, das könnte ja auch eine Maschine sein. Wir wissen es ja bislang noch nicht.
1: Mhm, ja. ja, ich finde auch Androiden kann man nicht generell einem oder keinem Geschlecht zuordnen. Wir wissen ja auch, dass es noch eine Mutter gibt von Data und dann wissen wir aus. Äh, Picard, dass es da dann eben auch noch funktionierende Töchter gibt, also ähm, das, äh, das ist schon so möglich. Also, dieses, mhm. dieses, it
2: Call you, finde ich gar nicht so komisch.
0: Ja, okay, ich gebe euch da recht. Also, es hat also Lal hat da noch kein, ähm, kein Geschlecht, denn es ist schwierig, aber äh, Ich finde es halt nur so komisch. Also ich weiß nicht, ja, es es riecht und der sagt das ja auch, glaube ich, im Nachhinein, dass äh, Lal sich ja das Geschlecht und die Spezies selber aussuchen soll. Aber es es hat sich für mich persönlich ein bisschen schwierig angefühlt. Weil es, also dieses S im Deutschen oder das It im Englischen, das hat sich für mich halt sehr herabwürdigend angefühlt. Ja, herabwürdigend, genau. Also das was was Heftel und da ist wieder dieses Problem, das ich immer wieder habe und ich äh, neulich äh, so neidisch auf dich war, dass du eine TNG-Folge noch nicht kanntest. Ich weiß halt, worauf es hinausläuft und ich kenne natürlich, äh, ich habe natürlich gerade einen Fehler gemacht, ähm, äh, Measure of a Man kommt natürlich aus der zweiten Staffel, also das ist schon fast eine Staffel her, dass wir festgestellt haben, dass Data ein ja, ein Liebewesen ist, ein selbstbestimmtes und denkendes und ja, ein gut fühlendes Ich-Sage noch immer erfüllt. Ja, das das würde ich
1: unterscheiden. Also hier ist es tatsächlich so, dass er eben ihr die Geschlechts- und sogar die Rassenwahl sozusagen, also die äußere Aus-, das äußere Aussehen quasi offen lassen will und dann haben wir quasi nur noch das Neutrum als Default, mhm. zumindest im Moment. Ne? Also es ist ja schon eigentlich so eine Geschlechtsidentitätsfrage hier schon fast, die zwar nicht jetzt hier ausführlich diskutiert wird, aber da sage ich später auch vielleicht nochmal irgendwann einen Satz zu, das finde ich aber eigentlich ganz spannend, ne? also dass hier im Grunde genommen äh, ja, ihr das halt freigestellt wird, was sie denn jetzt ähm, sein will und äh, später hast du aber recht, ne? als der Heftel dann von S redet, da ist es klar, die Herabwürdigung, es handelt sich dabei um einen Gegenstand. Wenn hier, wenn Wesley das sagt, geht es einfach darum, dass es einfach eine geschlechtsmäßig neutrale Person ist. Da haben wir quasi eine Ermangelung an sprachlicher Unterscheidung ist das das gleiche Wort, aber es ist, glaube ich, völlig unterschiedlich gemeint. Hm. Ja, ja das das Aber daher mega. verstehe ich, wie du darauf kommst, aber ich glaube, hier würde man nicht... Also ich würde es hier streng so verstehen, wie gerade beschrieben.
2: Ja, das, also diese diese sprachliche Mangel, der zeigt sich auch in anderen Szenen später, wenn, ähm, ich meine, wenn wenn Picard zum Beispiel zu dem zu dem Heftel Admiral sagt und in Wirklichkeit meint er Arschloch. Also das ist ja ja. relativ ja. eindeutig. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Also da, ich lasse mich da wirklich gern drauf ein. Also ich ich wollte halt dieses Problem, dass hier schon für mich anfängt. Also es ist halt, ähm, ich habe ja gesagt, ich freue mich. <lacht> Inzwischen bin ich glaube ich sehr vorhersehbar, wie ich Folgen finde, mhm. was nicht heißt, dass es einfach viele Punkte gibt, die mich hier nicht annerven, sondern die ich hier schwierig finde und die ich einfach sagen möchte und die ich dis- zur Diskussion stellen möchte. Aber ihr habt recht, also rein grammatikalisch von dem Standpunkt, wie LAL jetzt noch aussieht, ist es richtig. Ja. Ist gut, okay, gut. Wir überspringen mal den wunderbaren Nein, tun Wurspan. wir nicht. Nein,
2: tun wir nicht. Nein, du tun wir nicht, sagen, bitte? denn beim Gucken dieser Folge habe ich das auch mal nicht getan, sondern ich habe mir den angeguckt auf mhm. meinem großen Fernseher mit voller Aufmerksamkeit und es war ein ganz furchtbares Erlebnis. Der Vorspann, davon rede ich.
0: Mhm.
2: Weil dieser Vorspann nämlich natürlich so ist, wie ich ihn in Erinnerung hatte, wenn man sich das genauer anguckt, ist der aber richtig, richtig schlecht gemacht weil da einfach sämtliche Layer von Sternen überhaupt nicht zusammenpassen, die da zu sehen sind. Da gibt es so viele Szenen, die einfach extrem schlecht sind, dass die Sterne auf dich zufliegen und andere sind aber plan in, ihre, in ihrer ähm, in ihrer Darstellung. Später, wenn die Enterprise immer von, von hinten nach vorne ins Bild fliegt, fliegen dazwischen Sterne auf uns zu und die Enterprise fliegt dazwischen und hinten ist aber eine eine, eine Landschaft quasi mit Sternen, die sich nicht ändern, dann haben wir am Anfang diesen Planeten mit den Ringen Mhm. und die Sterne in den Ringen, die verschwinden nach rechts aus dem Bild raus und die Sterne außerhalb des Ringes, die bleiben da, weil da taucht gleich die Enterprise auf also, das darf darf, dürft ihr euch auf gar keinen Fall genauer angucken, das ist richtig, richtig richtig äh? furchtbar das ist richtig furchtbar, wisst ihr, was ich meine? Ja, genau ganz genau dieser ganze Vorspann ist sowas von richtig mies gemacht. Also ja, ich, ich mein klar 90er Jahre und so, aber
0: heutzutage ist das schwer zu ertragen. Ich sehe das gerade, was du meinst mit den Ringen, wenn das innerhalb da der Ringe überhaupt ist und außerhalb sagen. Die ganzen
2: Sterne hauen alle vorne und hinten nicht hin. Das ist echt
0: schwer oh, du du- oh. ja, Also
2: ja, auf den ersten Blick okay, Raumschiff im Weltall, Planeten, alles klar, passt, aber in Wirklichkeit ist es echt nicht zu ertragen.
0: Also das, wenn die, wenn die Enterprise hin und her fliegt, das, das finde ich, das geht noch. Das finde ich, das geht, geht noch. Also natürlich, je weiter die ähm, die Sterne weg sind. Allein ähm, schon ich mein, diese das,
2: winzigen Sterne. Ich meine, die Sterne, die wir sehen, die sind richtig, richtig weit weg, wenn die so ja. klein sind.
0: Ja, ja eben. Also und deswegen. die
2: Enterprise fliegt da einfach zwischendurch. Wie groß ist denn die Enterprise oder wie schnell ist denn die Enterprise? Das ist alles
0: Quatsch. Also das ist wirklich alles um. Alles 9,4. Unbewusst. War Digga. Ja. Ja, genau, das ist Warp und das Fliegen, das funktioniert. Also ähm, aber egal, das wo wir sind, es dürfte
2: sich am Sternenbild überhaupt nichts ändern, wenn wir uns nicht selber mit sehr hoher Geschwindigkeit ändern äh, bewegen. Und das tun wir einfach nicht.
0: Bist es gibt sicher? zwischendurch
2: einige Szenen, wo das okay ist, aber
0: die meisten sind ganz, echt bist schlecht. Bist du ganz sicher? Ja. Bist du schon mal irgendwo mit Warp 9,4 geflogen und hast ja. es ja. probiert? Ja, gut. Warp 9,8. Okay, alles klar. Dann, ähm, dann ja, hat Arne jetzt gerade festgestellt, dass das Quatsch ist. Das ähm, ist halt so ein alter Bildschirmschoner,
1: ne? Das ist
2: Ja, aber es sind halt mehrere Layer von Bildschirmschoner und die passen einfach überhaupt äh, nicht zusammen. Also ich fand es, ne, ich guck mir den bestimmt nicht, ich bin bestimmt nicht nochmal so genau an, wie jetzt, wo ich das weiß, allemal nicht. Also ach, nicht, ich mein, so nicht aus dem so Augenblick schlimm. ist es alles okay, aber... In Wirklichkeit, das muss einfach mal gesagt werden in so einer Serie, die, so einem Podcast, der sich damit so genau befasst. Ich finde es nicht Kann's so schlimm. Nicht du kannst
1: ankommen. dann mal Starfield googeln, kannst es kannst dir dann mal JavaScript programmieren. Das ist relativ lustig, finde ich. Und danach ähm, magst du es schon allein deswegen, weil du halt weißt, boah, das ist super easy umzusetzen.
2: Ja, aber es sieht halt auch furchtbar aus und es hat mit der Realität nichts zu tun.
1: Ach, mhm. da gibt es einfach inzwischen. einfach mit warp und guckt halt die Enterprise von außen an, fertig ja. aus. Ja,
2: und die Enterprise kommt mit warp auf ihn zugeflogen und so. Genau. So eine sehr knappe ich, Kiste. <lacht> ich
0: ich, ich gebe Arne mal in der Hinsicht recht. Da ist ja doch ähm, anderthalb bis zwei Euro in das HD Remaster von TNG gelaufen. Ne?
2: Nein, nein, also, also den dem kreide ich überhaupt nichts an. Die mussten das Original Euro, ne? auf jeden Fall übernehmen. Die hätten das nicht ändern können. Wir sind hier nicht bei Star Wars, wo man eben die die Quadrate um die TIE-Fighter entfernt, naja, wenn es die Neuauflage also gibt, so
1: sondern nee, nee. Das, man hätte also das ja, finde ich man schon. Hätte okay, das Ding aber ja, man hätte das Ding ja komplett neu machen
0: können, das wäre ja auch kein mhm. Thema gewesen. Ich meine, die, 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 ähm, du, es wurden ja teilweise Special Effects äh, komplett neu gemacht. Wenn man sich äh, überlegt, hier diese ähm, Tentakelwesen aus ähm, Mission Farpoint, das der zweite Teil, ich glaube ja. Ähm, die, haben, also die halt hier die Bendy-Stadt sind und auch dieser, dieses komische Raumschiff, das da rumfliegt in, in, in Piloten, die sind ja komplett neu animiert worden. Mhm. Hätte man machen können, aber ich, ich gebe dir recht, so genau habe ich noch nie hingeguckt. Ich bin immer nur fasziniert, das Raumschiff zu sehen. freue mich und sehe am Ende, dass man halt von hinten ja ähm, sozusagen in die Beobachtungslounge reingucken kann und da bewegt sich was. Ich finde das ja. toll. Das finde ich aber auch da gut, ich, klar. Ja, aber ich habe nie auf die Sterne. Und wirklich, du hast recht, wenn man halt diesen äh, diesen Planet von diesem... Äh, Gerade dieser
2: Planet den Ringen,
0: ja. Genau. Wenn man da rüberschwenkt zu Enterprise, mal wirklich, achtet da wirklich beim nächsten Mal drauf oder lasst es am besten. Wenn man da wirklich reinguckt, in diesen Ring, die Sterne und die, die, die Sterne außerhalb des Rings. Also das sind zwei verschiedene Universen, du hast recht. Ich kann es nicht, also das sehe ich jetzt jedes Mal, ich muss das skippen, oh Gott, und Katastrophe, Boah. aber gut. Ähm, und dann 1992. natürlich, also sie
2: zeigen ja, dass sie es können, ne? in dem Moment, wo dann quasi die Folge anfing, der Titel da oben steht, The Offspring und so und Captain Picard anfängt zu reden, da sieht man die Enterprise und hinten sind Sterne und von denen bewegt sich nichts. Das ist realistisch, weil das ist alles unglaublich weit weg. Da siehst du halt keine Bewegung. Ich meine, das sind keine keine zwei Quadratmeter Leuchtkugeln, die an der Enterprise vorbeifliegen wie im Vorspann, sondern das also sind einfach Sterne. Ich,
1: wenn ich abends um Parklaufen Park laufen gehe, dann fliegen mir die Sterne auch entgegen. So, Digga.
2: Ja, aber nur, weil du mit 9,8 <lacht> läufst.
1: Genau. 9,8 Promille, das ist jetzt die
0: große Frage. (lacht) Genau, Cola Cola Promille. (lacht) Du hast gerade was von Patrick Stewart gesagt, von Captain Picard. Lass uns mal zu Picard gehen, (lacht) ein bisschen von diesen hässlichen Sternen weg. Ähm, Es gibt ja immer wieder so eine Punkte oder Folgen oder Szenen, wo ich irgendwie großer Picard-Fan bin und äh, manchmal eher weniger. Und jetzt kommt so eine Szene, wo ich... äh, meinen lieben Captain am liebsten genommen hätte und etwas gemacht hätte, was in der wunderbaren Serie Battlestar Galactica gerne gemacht wurde, und zwar das Schleusen. Was ist das Schleusen? Das ist relativ einfach. Wir nehmen jemanden, den wir nicht mögen, packen den in eine Luftschleuse, machen den innere, die innere Tür zu, machen die äußere auf. Warum? Dann ist er weg. Genau, dann ist er weg. Wird schnell kalt und äh, wird nach draußen gepustet. Total tolle Nummer. Warum bin ich so ein bisschen böse auf meinen Lieblingsketten? Kann ich euch sagen. Data erklärt hier, hier, pass mal auf, ich habe Bilal gebaut, ne, alles ganz toll, die ist äh, ziemlich gleich äh, und so weiter und so fort. Und Data steht halt völlig fasziniert vor diesen äh, Androiden, guckt ihn an, stupst ihn schon fast mit der Nase an. Und Klar, dann sagt du? er, ja, davon hätte ich ja gerne mal irgendwie was gewusst, Data. Also das kann ja wohl nicht sein. Warum haben sie nicht Bescheid gesagt, dass sie äh, hier irgendwie äh, eine, ein Nachkommen machen Und da ist schon das erste Mal, dass Data etwas äh, sehr Richtiges sagt. Ähm, Ich wusste nicht, dass ich das machen muss, weil wenn hier irgendwie einer der humanoiden Crewmitglieder sich fortpflanzen möchte, tragen die sie. Also das ähm, ja... Also, es wurde.
2: Das ist halt schon relativ ja? menschlich von ihm, ne? Und er wird ja auch eindeutig als sehr menschlich dargestellt, obwohl er angeblich keine Gefühle hat, was ich in dieser Folge mal mhm. extrem äh, äh, ablehnen mhm. würde, diese Darstellung. Ähm, ich finde es clever. Also, ja, finde ich gut. Das sind zu so clever. Naja, Data's das Antwort auf die, auf, den, auf die Ansage von Picard.
0: Ja, absolut. Also, ich sag das, er macht das mehrfach. Ich habe hier irgendwo, nee, das kommt relativ spät sogar in, in meinem Fazit. Ähm, Data argumentiert hier durchweg sehr gut. Ja. Und ähm, er argumentiert hier immer so, und deswegen muss ich einfach immer wieder auf Measure of a Man, wem Gehört, Data zurückbringen. Er argumentiert hier so für seine Tochter, wie P.K. es getan hat für ihn, mhm. als er vor Gericht stand. Mhm. Wo Maddox ihn auseinandernehmen wollte. Und ähm, ich kann ja schon mal einer gut spoilern, ist es nicht. Ne? Liebe Hürgis, ihr habt ja die Folge gesehen, wenn nicht, selber Schuld. Ähm, Picard wird sich ja noch mal umdrehen. Er wird ja wieder der Anwalt, der er ähm, ja. in, in, in wem gehört Data waren. Du Arne, du hast es ja so schön gesagt. Er sagt ja Admiral und meint eigentlich du blödes Arschloch. Wenn nicht sogar noch Schlimmeres, weil. Äh, aber das hier ist einfach so. Bitte. 15 Minuten vor, weil dann bist du wieder mein Captain. Ich finde das einfach irre, wie er da sich ja effektiv von dem wegdreht, was er gesagt hat. Also ich erinnere nochmal an diese wunderbare Rede, die er geführt hat vor diesem Tribunal. Schon ja gut, eigentlich war das ja nur Philippa Louvois und Maddox wer Data ist, wie Data funktioniert, was Data sich wünscht und was Data für eine Lebensform ist. Und das war wirklich, das war so ein, so ein ähm, wie nennt sich das, Apple-Pelle, so ein Gänsehautmoment Und hier halt nicht. Und das finde ich echt ein bisschen schade und traurig. Und es wird ja auch nicht besser. Naja, wenn, er sagt
2: ja zuerst mal zu, zu Data, Na, also wenn sie sich irgendwie berufen fühlen, dann kommen sie mal in meinen Bereitschaftsraum. Da würde ich dann gerne mal mit ihnen reden, so. Ähm. Das fand ich schon eine sehr eigenartige Ansage. Und dann geht er ja mit Diana durch diesen Gang und stellt sich volle Lotte auf die auf die Seite, eine Maschine kann kein Kind sein. So, und mhm. seine Argumente sind so Quatsch. Also, ähm, die, ich meine, Diana ist hier irgendwie die Stimme der Vernunft und sagt hier, ja. warum sollte das nicht technologisch möglich sein, was biologisch auch möglich ist? Wir verstehen sowieso nicht, was was äh, was wo passiert. Ähm, nee, das sagt sie nicht, aber das das mhm. denke ich gerade. Ähm, und Picard sagt, nein, 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 das kann nicht sein. Die ist halt viel stärker als ein Mann und als als ein als ein Mensch und äh, kann deswegen kein Kind genannt werden. Und äh, Diana sagt logischerweise, warum sollten wir darüber urteilen dürfen? Ich meine, Data hat sie geschaffen, so aus seiner eigenen Art, sag ich mal. Mhm. Und das finde ich clever. Und dann, dann sagte sie zu ihm, naja, du hast einfach nie einen Vater.
0: Ja. Ja. ja genau, also das ist schon, ich gebe dir da recht, vor allen Dingen dürfte Picard, der ne, wie bekannt, er ist ja der Captain des Flaggschiffes und er weiß ja relativ viel und er sollte auch mit der Geschichte sich gut auskennen, naja gut, ne, er ist ja Hobbyarchäologe oder war ja auch mal Archäologie auch immer. Das heißt, er kennt sich ja mit allem aus. Er kann jede Sprache und er kennt die komplette Geschichte der Star von Starfleet und der Föderation auswendig. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Das heißt, er müsste eigentlich auch die Abenteuer eines anderen Captains einer anderen Enter- Enterprise kennen. James Tiberius Kirk. Und der liebe Tiberius hat mehr als einmal gegen Roboterwesen, Androiden oder irgendwelche Holo-Gedönskramen Supermächte gekämpft oder argumentiert, bei denen Spock so im übertragenen Sinne sagt, naja, dieses Wesen oder diese diese Maschine ist eigentlich eher ein Kind. Also die Argumentation hängt da, außer er hat vergessen, was Kirk schon mal gemacht hat. Also im Star Trek-Universum ist uns da schon mal verkauft worden, dass auch eine Maschine kindlich sein kann.
1: Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe es einfach so, und das ist ja auch in dem Gespräch, dass PK mit Ada führt, Ne, so nach dem Motto was ist wenn Starfleet was damit mit, davon mitbekommt und äh, welche Probleme das mit sich führt und dass die das Starfleet sozusagen dann wieder äh, äh, Bedenken anmeldet beziehungsweise irgendwelche Ansprüche hegt und so weiter also ich glaube persönlich dass das, sagen wir mal so die raue Schale des Captains ist die eigentlich seine Sorge ausdrückt boah da haben wir noch mal wieder äh, the Measure of a Man Situation noch mal von vorne und äh, drückt hier im Grunde seine Befürchtungen nicht so geschickt aus. Äh, und das ist quasi auch in diesem äh, Kind, äh, das äh, so stark ist wie zehn Mann etc. Also ich glaube, er ist hier so ein bisschen unwirsch eigentlich, weil das äh, diese diese Formulierung, also was es dann mit Starfleet, die bringt er ja auch in einem Gespräch mit Data. Und das ist so ein gewisses, das wird halt gemischt mit diesem Gespräch, in dem es oberflächlich darum geht, ob man Data-capable ist oder nicht. Und ich würde das so interpretieren, weil es kommt ja auch tatsächlich im Nachhinein genau dazu, dass dieser Heftel im Grunde genommen nicht mal eine Woche später da schon angeschissen kommt und meint hier ja. mit seinem unsympathischen Gesabbel da die Leute alle unter Druck zu setzen. Genau das passiert. Und ich glaube, eigentlich sieht das PK halt vorher und hätte gesagt, hey, weißt du was, Data... Klar kann ich das verstehen, aber lass uns dann echt versuchen, das irgendwie, die, irgendwie den Ball flach zu halten oder uns irgendwie zu überlegen, wie wir das möglichst lang lange verhindern können äh, oder irgendwie eine Situation schaffen können, wo vielleicht nicht nochmal diese ganzen äh, ähm, Probleme auftreten, weil quasi die die, die 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 Situation ist ja noch relativ frisch äh, ähm, und ähm, ja also ich ich habe das ein bisschen so verstanden. Ja, auch.
2: Also ja, das ist sicher auch das Anliegen von Picard, dass er sagt, hier Sternflotte und so und wer weiß, was dann los ist. Aber es ist nicht alles, sondern es ist auch seine, seine immer wieder implizierte und in Wirklichkeit ja doch nicht stattfindende Abneigung gegen Kinder. So Was er hier in diesem ah ja. Gespräch mit Data in seinem Ready Room da von sich gibt, klingt so ein bisschen nach, du, wir sind doch Freunde, was fällt dir ein, Kind in die Welt zu setzen? So das, so, das ist doch Verantwortung und so, das kannst du doch nicht machen hier. Und dann hm. sagt Data, naja, ich habe auch ein paar Bücher gelesen hier, also Menschen machen das folgendermaßen und die sind sich alle nicht so ganz einig, wie Erziehung überhaupt geht und ich glaube, da hat keine Ahnung von und was Klingonen machen, ist sowieso nochmal und das das finde ich so spannend, weil die Argumentation von Picard, die verläuft hier gra- quasi im Sande. Also die sagt eigentlich nur, äh, ja, das ist jetzt halt ganz schön viel Verantwortung und Sternflotte und so und Data sagt, nee, wieso, ich habe doch eigentlich alles richtig gemacht. Und da gibt es einfach kein Gegenargument, weil es stimmt.
0: Ich glaube, da ist ganz viel drin. Also gerade in dem Gespräch, was Frank gerade auch schon angesprochen hat, wo Picard in seinem Ready Room mit Data sitzt, und also da sind viele Dinge drin. Also er ist da ganz bestimmt, der auch sagt, ja, wenn es darf, die kommt, das bringt Probleme. Aber ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist, warum er so ein bisschen gnaddelig ist. Dass das Arne gerade sagt, dass mit dem, ja, ich mag keine Kinder. Mhm. Ja, ich glaube, da ist noch mehr drin. Da ist auch drin, dass äh, PK sonst immer über alles Bescheid weiß und hier nicht. Hier wusste er es nicht, weil möglicherweise Data auch noch ein Freund ist oder wie wir später sehen, dass diese Verbindung zwischen Data und PK immer näher wird. Und vielleicht war das ja auch schon wieder eine dieser Folgen, wo das ein bisschen schon mehr angedacht war. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass das einfach ein Unverständnis ist, wie Troy gesagt hat. Sie hat ja gesagt, du bist nie ein Elternteil gewesen. Du kennst dich damit nicht aus. Und ich glaube auch, dass, äh, ja, Warum auch immer, die Autoren das so haben machen wollen, um hier schon so allgemein dieses bisschen Negative, was gegen Lal da ist, groß aufzubauschen. Also auch Picard damit zu machen und ihm dann einen Turn geben zu können, dass er wieder dieser Picard aus wem gehört Data werden kann. Also das warum auch immer, ich weiß nicht, warum man nicht gleich gesagt hat, Mensch Data, das haben sie aber toll gemacht, super finde ich klasse, ich stehe voll hinter ihnen Sehen Sie mal zu. Hätte ich jetzt persönlich etwas besser gefunden, wobei denn wir solche schönen ähm, Gedankengänge, die Data hat, ähm, nicht haben hätten haben können, wie er sagt, ähm, ja, bis jetzt war ich der Einzige meiner Art. Jetzt ist es so, wenn ich zerstört oder beschädigt werde, hinterlasse ich jemanden, ich hinterlasse mein Kind. Und das ist ja doch sehr menschlich, was Data damit sagt. Und das ist, glaube ich, auch einer dieser Punkte, mhm wo sie Picard dann schon so ein bisschen ja überlegen lassen. Hm, ja, das klingt äh, logisch, weil das ist ja wieder mhm. sehr menschlich. Warum? Ähm, naja, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir Menschen uns einfach auch fortpflanzen. Ne? Wir wollen etwas hinterlassen, ein Stück von uns, wenn wir, wenn wir uns fortpflanzen. Also das also ist ja... Da auch noch, ja, sprich zu Ende, Ja, also das war es eigentlich. Das ist so ein bisschen was ich denke. Sag mal du.
1: Ja, also ich glaube, im Wesentlichen geht es darum, dass, äh, klar, man könnte jetzt auch sagen, die machen ein, ein empathisches Gespräch. Ne, das ist, Also es mhm. könnte ja auch PK sagen, du, ja, ich freue mich sehr für dich und ich kann das total verstehen, aber äh, ich sehe da auch gewisse Probleme und ähm, ich glaube, besser wäre es gewesen, wir hätten uns schon vorher unterhalten, dann lass uns das wenigstens jetzt tun. Die Situation sieht nämlich so und so aus, Starfleet und Pipapo. Ne? Aber um ehrlich zu sein, du willst da halt ja auch jetzt nicht irgendwie so ein so einen so so ein, so ein, so ein, so ein therapeutischen, gegenseitigen Umgang halt angucken, sondern sagen wir mal so ein bisschen Action, ne also ne frei, frei nach äh, nach frei, das ist einer, der über äh, mit Y, der über äh, ähm, darüber geschrieben hat, wie man Bücher schreibt, ne Konflikt, 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 äh, das heißt, da muss man ein bisschen, äh, muss es halt mal ein bisschen Konflikt geben, das haben die jetzt halt auch, und also das ist Nummer eins, ne? also rein theatralisches, theatralisches Argument, und Nummer zwei ist ich finde auch, dass es nicht zu Picard so ganz passt. Also Picard ist einfach eher so ein Typ, der erstmal so ein bisschen äh, äh, äh. Und äh, ich finde aber, und äh, das ist hier das Richtige und zur Not halt eben auch ein ganz bisschen mit der Brechstange. Und der Philosoph wird da eigentlich erst dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Ne? Also wenn es jetzt wirklich darum geht, die Konflikte nach außen abzusichern. Ne? Also wenn es jetzt tatsächlich um den Umgang mit dem Heftel geht, dann ist er natürlich der Diplomat und äh, versteht das auch alles und so weiter, aber wenn mit ihm direkt in der Beziehung zu denjenigen, die sozusagen ja, zu ihm eigentlich ein Vertrauensverhältnis haben sollten, nicht jetzt schon von vornherein offen geredet wird, dann lässt er eben doch auch mal gerne den den schroffen Captain raushängen. Also so, so, so verstehe ich auch einfach seinen Charakter. Insofern ist es nicht schön, aber ich finde es tatsächlich so wie ich Picard mittlerweile nach unseren vielen Folgen, die wir besprochen haben, so wahrnehme, dass das das ist halt einfach Picard, das das ist einfach nicht so ein durch und durch freundlicher Typ, das ist einfach
0: so. Ja, mhm. ja.
1: Leider. Oder ja. Also habe zum Glück keine Ahnung.
0: Also dieses dieses, was ich gerade sagte, so, dass er dann gesagt hätte, ja, Data, ganz toll, stehe hinter Ihnen. Nee, das äh, da gebe ich der Rechte, das passt nicht zu Ihnen, aber doch schon etwas vielleicht väterlicher. Also dieses äh, ein bisschen Gnattligere, das war ja doch wirklich sehr in der ersten Staffel. Danach beginnt ja ja die Entwicklung, auch wenn nicht großartig, aber es ist eine Entwicklung Mhm. da. Ahab haben wir eigentlich äh, doch immer nur, wenn es darum geht, irgendwelche ja, Terroristen oder ähm, andere Bösewichte platt zu machen, die irgendwelche geliebten Menschen von ihm äh, getötet haben oder halt die Borg und hier also eine strenge Hand ja, aber ich fand es ein bisschen viel, also wie gesagt weil das ist rein persönlich, ich verstehe was du sagst und das äh, macht auch irgendwo Sinn also der Sinn, das ist ja doch so ein bisschen ne, Picard, ich bin der Captain. ich muss auch mal was dazu sagen um, aber wie gesagt ich habe da doch sehr viel an wen, äh, wem gehört Data gedacht und dann passte das nicht gerade nach diesem doch starken Kampf den er gemacht hat aber
2: gut ich habe auch viel an wem gehört Data gedacht und gedacht die hätten alles vergessen also die gesamte Sternenflotte mhm. hätte vergessen was damals eigentlich entschieden und und nicht ja. nicht im Grunde entschieden sondern sondern ähm, erklärt worden ist
0: ja und das äh, ja das das sehen wir denn ja wenn Heftel gleich kommt der Admiral ja aber zunächst muss Fand ich aber auch
1: komisch. Ich wollte noch eine Parenthese ja. und zwar ja. zu der Szene, ähm, also ich habe gelesen, dass man die Szene, in der Troy Picard, sagt, sie waren ja nie Vater, dass das so eine gewisse Andeutung oder eine Referenz zur Folge The Child ist, wo ja ähm, Troy von einem außerirdischen Wesen geschwängert wird, wo sich im mhm. Nachhinein dann rausstellt, dass es ein außerirdisches Wesen ist, das halt auf Energie basiert und jetzt sich gedacht hat, okay, ich will die Menschen kennenlernen und das kann ich wohl am besten, wenn ich einmal sozusagen diesen Zyklus durchgehe, weil zu dem Zeitpunkt gibt es auch kein anderes Wissen darüber, dass Troy jetzt schon mal Mutter gewesen wäre, also es muss eigentlich dieser, dieser Fall, diese Folge sein. Das ist mal so als kleine Trivia-Ergänzung.
2: Ich mhm. würde Troy aber auch zutrauen, sich einfach in die Rolle von Eltern reins versetzen zu können, weil sie ist ja nun mal sehr empathisch und Betasuidin und ähm, als Counselor hat sie auch schon genügend Leute erlebt, die das sind. Also, dass ihr hier irgendwie ähm, eine eigene Elternschaft äh, da äh, diesen Satz in den Mund gelegt hat, bin ich mir nicht mal sicher. Ich weiß
0: es nicht, ähm, aber ich will es nicht ausschließen. Es also ist ja schon passiert, also genau, Troy ist ja war ja quasi schon Mutter. In zweite Staffel, erste Folge, genau, also das ist doch schon relativ lange her, dass sie ihr Kind zur Welt gebracht hat. Puh, gute Frage, ich weiß es nicht, kann sein, aber ähm, ich denke, dass das Arne sagt, also aufgrund ihrer Tätigkeit als äh, Therapeutin oder Counselor und Counselor, also beides, Denke ich schon, dass das so ein bisschen eine Mixtur aus beiden ist. Also sie war doch ja sehr ähm, nah diesem Kind. Und wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, war das auch nicht einfach, als das Kind denn gegangen ist. Ja, doch, glaub schon. Ist aber eine spannende These. Zurück zu, beziehungsweise wir bleiben einfach bei Diana. Diana darf jetzt mitkommen. Denn äh, Diana und Data gehen zusammen mit Lal aufs Holodeck. Lal soll sich jetzt mal eben kurz entscheiden, wie Lal denn aussehen möchte.
2: Mal eben kurz, dauert offensichtlich sehr lange. Und Sie lernt, das ist so, also das hier und, also das das zieht sich im Grunde in die nächste Szene mit Data und LAL in in dessen Quartier noch mit rein. Sie lernt hier Dinge, die sie laut ihrer Programmierung eigentlich lange, lange, lange kennen müsste. Ich habe keine Ahnung, ob die damals in den 90ern nicht wussten, wie Computer eigentlich funktionieren, aber wenn sie das komplette Wissen und das neuronale Netz von Data übernommen hat, dann müsste sie alles wissen, was ihr jetzt gerade erzählt wird. Und das ist so eigenartig. Also auch, dass sie mit ihren Augen nicht schwierig gucken kann. So, Das ist einfach Quatsch. Das ist totaler Blödsinn. Das ist so ein, so ein, so ein filmisches Plot-Element hier und... Da, äh, im Grunde ist es total albern. Die ganze Gefühlsgeschichte, okay, meinetwegen, klar, ne? Das kann sie von Data nicht gelernt haben, mhm. dass das sie über übermannt und so und dass sie, dass sie irgendwie die die menschlichen Sachen nachher in Ten, Ten Forward ähm, lernen will, okay, klar, kein Problem. Das, d- das ist was anderes. Ähm, aber jetzt, dass sie hier lernt, äh, es gibt Männer und Frauen und du musst jetzt ein Geschlecht aussuchen und du solltest nicht so aussehen wie Diana Troy und sich dann irgendwie ein Geschlecht aussucht und dann diese ganze andere Kram, der dann in Datas Quartier folgt. Das halte ich
1: für Quatsch. Also ich verstehe das so, dass das äh, ist jetzt, äh, man, ich glaube, ich würde das so differenzieren, dass man einerseits das es wird zwar jetzt verkürzt gesagt, ich habe da jetzt mal meine äh, mein neuronales Netz kopiert, ich würde aber sagen, dass das ohne Trainierung kopiert wurde. Also man unterscheidet neuronalen Netzwerken immer einmal von der Architektur. Also wie ist das grundsätzlich aufgebaut? Du hast halt zwei Eingänge, die gehen dann in 100 weitere Zellen und die 100 weiteren Zellen sind nochmal mit 100 weiteren Zellen verbunden und gehen dann meinetwegen zu fünf Ausgängen oder so. Das ist erstmal leer. Und jetzt kannst du das halt trainieren. Das heißt, du fängst jetzt an, Daten reinzuwerfen. Und wenn du jetzt Daten reinwirfst, dann entstehen Gewichte, also verschiedene Trainingszustände an den einzelnen Neuronen. So, und ähm, ich würde jetzt einfach, um das logisch zu erklären, also im Grunde genommen bin ich nah an dir dran. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich das wörtlich nehmen würde, was Data sagt, dann würde ich auch sagen, dann hätten wir eigentlich eine Kopie von Data. Ne? Dann macht es eigentlich auch gar keinen Sinn, von einer anderen Person zu reden. Ich würde es jetzt tatsächlich mal in Anführungsstrichen, äh, würde einfach mal darüber wegsehen und das jetzt im modernen Sinne interpretieren und sagen, hey, das ist einfach dieselbe Architektur, aber da sind jetzt quasi noch keine Contents drin. Und die Contents, die spielt er jetzt tatsächlich über die Datenbanken ein und danach, als es dann quasi so eine Art Basissystem gibt, das jetzt in der Lage ist, auch eigene Entscheidungen, also eigene Feedback-Loops zu bilden, dann tritt er halt mit ihren in Kommunikation und sagt, hey, guck dir doch mal diese 1400 Beispiele an, die ich für dich programmiert habe, wie du denn gerne aussehen willst. Und äh, dann sucht sie sich das aus und somit ist es so, dass sie sozusagen ihr neuronales Netz selber nach und nach formt. Plus, dass durch okay. ihre Erfahrung mit der Realität sozusagen nach und nach eine eigene Realität, eine eigene Identität annimmt. Das ist sozusagen kein Klon, sondern es ist eben tatsächlich nur eine Strukturkopie. So würde ich das jetzt mal ja, okay. auffassen, mhm. damit, es, damit es Sinn ergibt, weil sonst, ne, also mhm. so wie sie es beschreiben, macht es keinen Sinn und ich würde es einfach mal sagen, weil es uns eben auch einfach keinen Sinn macht, würde ich es einfach mal so auffassen.
0: Ja, okay, gehe ich ich finde Vielen Dank für diese Erklärung. Genau dieses Fass hätte ich jetzt auch aufgemacht, weil das ist eigentlich ein riesengroßes Loch, also auch bei mir im Kopf gewesen. Es macht relativ wenig Sinn, auch diese ganze Nummer, die ja alles witzig ist. Ähm, Sowas wie, wo Wesley dann später diesen Ball wirft und Lal er später da ähm, den, ha- den Arm hoch macht. <lacht> das ich meine, ist, das auch ist wirklich dies, Quatsch, ja. Sie sind <lacht> total advanceder Androide, ja. Das müsste eigentlich, aber es, es, es ist halt in der Situation ganz spannend. Und ähm, ich bin auch bei Arne. Dieses ganze Du, Lal, das ist ein Bild. Das, das ist ein, ist ein Stuhl. Stuhl, setz dich, setz dich hin. dich hin. Wenn du etwas trinkst, musst du runterschlucken und den ganzen Kram. Nicht es ist witzig. Und ich ähm, ich finde einfach, dass ich habe mir das gerne angeguckt. Ich habe auch ein Lächeln gehabt, wo ich wusste, das ist totaler Quatsch. Das ist ein ganz großes Loch, wo wir eigentlich alle reinfallen müssen. Mhm. Aber ich fand es niedlich, weil das einfach Data zeigt, der hier seiner Tochter, versucht, seine Tochter zu erziehen. Wir gehen hier in kürzester Zeit. Durch ganz viele Entwicklungen, guck mal hier, setz dich hin, ja, nein, fass bitte den heißen Ofen nicht an, nein, fass das nicht. Nein, nimm das nicht in den Mund, mach das nicht bei, äh, und das Wort nicht kann ein Kind gar nicht verstehen bis, äh, glaube ich, drei Jahre, ist völlig egal. Klar, ja, ja,
2: also das, es, dieses, dieses Baby, Baby-Erziehen, das spielt hier natürlich schon eine große Rolle, dass wir das quasi mal gesehen haben, ja.
0: Genau, also das ist wirklich total witzig und bei mir ist, also auch jetzt, und ich habe die Folge mehr als einmal schon gesehen, aber es war halt nochmal anders, nachdem ich Vater geworden bin, wo ich sagte, du komm, hier. Das ist echt ganz schön. Man hätte es aber eigentlich nicht gebraucht und deswegen finde ich deine Erklärung wirklich sehr schön, Frank. Ähm, aber das sind halt viele Szenen, die einfach dann lustig sind, wo man drüber schmunzeln kann, ähm, vielleicht als Elternteil sich auch wiedererkennen kann oder sich als Kind selber wiedererkennen kann. Das ist echt ganz spannend und das macht Spaß. Aber man hätte es auch weglassen können, ähm, wenn wenn nicht diese schöne Erklärung von Frank gehabt hätten.
1: Wobei ich auch ehrlich gesagt gerade finde, ne, also ich sehe es dann so als Platzhalter, weil ihr habt natürlich völlig recht. Also selbst wenn man die Erklärung nehme, dann machen diese Events als Training eigentlich immer noch keinen Sinn. Ne? Also beziehungsweise werden knacken langweilig. Also mal angenommen, man müsste ihr wirklich beibringen, was ein Bild ist, dann würde man ihr eigentlich 35 Bilder zeigen. Oder hundert 100 oder tausend Bilder. Und das würde sich ja auch kein Schwein anschauen wollen. so ne? Und bei Bewegungsabläufen ist es eventuell noch komplexer. gut Es gibt auch Algorithmen, die schaffen, mit ein paar weniger Instances dann mal irgendwas zu lernen. Also mit ein paar weniger Beispielen. Aber geschenkt. ne Und ich glaube, es wäre A, langweilig gewesen, dass realer sozusagen darzustellen. Umgekehrt ist es viel lustiger, ne? wie ihr auch schon gesagt hat also besonders die Szene in Szene vorne, wo es aus das Mund läuft und sieht dann aber sicher auch noch den Mund abtupft. <lacht> <lacht> also ich fand es mega lustig und ja. daher ich sehe es so ein bisschen als Platzhalter und wie ihr auch schon sagt, ja, ist halt irgendwie Quatsch, aber das ist eigentlich auch das Gute daran.
0: Ja. Aber es ist tatsächlich für mich das erste Mal in einer TNG-Folge, wo ich dazu neigen würde, so ein bisschen zu springen mal wieder, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, weil das einfach lustige Szenen sind, aber die einfach, finde ich, zusammengefasst werden können. Für mich. Also außer ihr ähm, was zu, zu sehen, was sagen möchtet. Ja, ne?
2: ja, es gibt tatsächlich noch ein bisschen was zu, zu sagen. Ja. Also jetzt kommt ja quasi die Szene, wo wir, äh, wo die über den Gang laufen und dann sagt sie hier, ich will aussehen wie wie Diana Troy, das geht nicht. Mhm. Ich habe aber was vorbereitet hier und dann guckt ihr das doch mal alles an. Und dann gibt's, wo du gerade springen sagst, ein sehr lustige Moment, wo Diana Troy quasi im Holodeck aufwacht, weil sie offensichtlich nicht dabei war, während die ganzen, Tag- also weil sie offensichtlich dabei war, wie die tausend Figuren alle ausprobiert worden sind, das nicht ausgehalten hat, einfach eingeschlafen ist. Und dann wird irgendwie die die Auswahl von vier von vier Optionen gezeigt. Das mhm. ist das einzige Mal, wo wir bei TNG einen Andorianer zu Gesicht bekommen, ähm, der hier grün ist, was eine sehr eigenartige Geschichte ist, weil Roddenberry nämlich einfach keine Andorianer bei TNG haben wollte, weil er gesagt hat, nee, wir brauchen irgendwie andere Völker. Deswegen kannte ich Andorianer auch quasi überhaupt nicht, so als nur mhm. TNG Mensch und wusste gar nicht, dass das eines der Gründervölker von der Föderation ist. Ähm, dann gibt es irgendwie zwei Menschen und dann gibt es einen einen
1: Klingon Klingonen.
2: und Diana sagt sofort, oh prima, ein Freund für Worf. So und ich denke mhm. mir, ähm, ja, okay, es sind halt die 90er. Ne? Da kannte man Spezies und so noch nicht. Da war auf jeden Fall, wenn es aussieht wie ein Klingone, dann ist es auch ein Klingone und dann muss es auch irgendwie kämpfen und sich das Blut aus den A- Augen lecken so. Ähm, ja, also diese, diese Spezies festgelegten äh, Eigenschaften das ist Rassismus. Ich finde es furchtbar.
0: Rassismus. Ich finde das, hm, den, das habe ich nicht gesehen. Also, Worf sie ist sagt ja der halt, also
2: sie sieht einen Klingonen und sagt, ah, prima, ein Freund für Worf. Weil, es sieht halt aus wie ein Klingone. Obwohl es ein Android ist. Hat Ist nicht nicht, nicht klingonisch. Ah,
0: so, nach dem so Motto, und weil könnte sie sich denn, auch
2: sonst wie m- benehmen. Ne, Könnte auch irgendwie anfangen, was ist ich, keine Ahnung, irgendwas, was Klingonen normalerweise überhaupt nicht machen. So, ähm, aber Diana, hm. ihr, nee, Klingone, klar, alles klar. Schublade auf, zack, rein, fertig. Finde hm. ich nicht gut. Aber 90er Jahre, ne, ist halt lange her.
0: Ja, ich glaube nicht, dass sie so weit gedacht haben. Aber es könnte man so sehen. Da, okay, ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, es war einfach so, Worf ist halt der einzige Klingone in der Föderation auf dem Schiff. Der ist da, hat zwar seine Kumpis aber er ist halt für sich alleine. Wenn ja, man aber ein Android, wa- der so aussieht, ist halt kein Klingone. N- nur weil Lal jetzt, äh, das, wenn sie das, ge- oder er dann gewählt hätte, ein Klingone zu sein, heißt das ja nicht unbedingt, dass er sich denn klingonisch verhalten muss. Er hätte sich auch andorianisch äh, verhalten können. Ja, genau. Und ganz kurz zu den Andorianern. Ich meine, man hat die Andorianer na, irgendwann im Hintergrund nochmal gesehen, aber da bin ich nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, da sind die auch verändert und die verändern sich ja nochmal massiv weiter. Also in Tos sahen sie anders aus und in Enterprise dann nochmal, aber sehr spannend, diese hohen Köpfe. Wirklich ja. cool. Ich muss tatsächlich selber nochmal zurück. Ich muss nochmal in den Gang. Denn ähm, Diana sagt etwas zu LAL, was ich nicht so ganz verstanden habe. Da könnt ihr mir vielleicht nochmal helfen. Das ist mir wichtig. Data sagt LAL, wir gehen da jetzt hin und dann musst du wählen ähm, und äh, da, dann weißt du, wie du aussiehst und ähm, so wirst du dann rumlaufen. Und dann sagt Diana dazu, das ist eine wichtige Entscheidung LAL, so wirst du den Rest deines Lebens aussehen. So. Ganz grob sagt sie das. Und dann das Tage
2: schon. Für ja, die Androiden genau.
0: nochmal. Also ähm, ich, ich denke da nur an, ähm, so als Beispiel, weil ich da heute per Zufall äh, bei den Wild Mikes was gehört hatte. Aus den Gebrüdern Wachowski sind ja irgendwann mal die Geschwister Wachowski und jetzt inzwischen die, die, die Schwestern Wachowski geworden, ne? Die Regisseurinnen, die früher mal Regisseure waren und ähm, ja. Also Matrix, ne aus der Ecke. Gibt es übrigens guten Podcast zu so minutenweise Matrix. Kann ich nur empfehlen. Okay. Ähm, aber wie gesagt, die Veränderungen sind halt da. Und das hat es ja einen Teil, vielleicht auch schon in den 90ern, nicht ganz so. Okay, lassen wir mal. Aber das, was du gerade sagst, Arne, das ist ein Androide. Der läuft da rum in dieser doch sehr spezi- oder also der der läuft da sehr speziell, also sieht ja noch sehr spannend aus ne? mit diesem kleinen Mund, was ich gesagt habe, und diese komische Kopfhorn und der wird jetzt ja gleich umgebaut, nachdem Lal sich entschieden hat, eine menschliche Frau zu werden, wird mhm. so umgebaut. Warum kann sie sich nicht irgendwie in 25 Minuten entscheiden, Vater, ich mag das nicht mehr, ich möchte jetzt Klingone sein. Ja, ja. Also da frage ich mich, warum das nicht möglich sein soll. Ähm,
2: ja, das und, wird halt überhaupt nicht geklärt und es nee, ist genau.
0: äh, ja. Bisschen schwierig. Ich finde es ja noch im gleichen Schritt übrigens witzig, dass Data denn ja erklärt, wenn er Laal umgebaut hat, so ja, ich habe hier sogar auch die Augen besser hingekriegt als bei ihr. Warum kann er das bei sich selber nicht? Nee, geht nicht. Okay, gut.
2: Das ist eine Entscheidung fürs Leben, dass er jetzt so aussieht <lacht> und so grau ist und so.
0: Also er ähm, hat sich halt so lieb. Ja, genau. Okay, na gut. Er steht halt auf gelb, das ist doch klar, oder? Okay. Ja, na gut. nee, das verstehe ich halt auch nicht. Nein, muss auch nicht sein. Aber das war halt nochmal, Es gibt halt zu denken. Ne? Aber wird das äh, tatsächlich mit dem Klingonen? Ähm, das gibt mir zu denken. Das nehme ich nochmal mit. Vielleicht fällt mir da irgendwann nochmal zu bezahlen.
2: Genau, dann kommt die ganze Szene, die wir im Grunde eben schon besprochen haben. Data und Lal in seinem Quartier. Hier, Bild, hier, Stuhl hinsetzen, weich, alles mhm. klar. Hier riech mal an der Blume. Ähm, ich wusste bis dahin nicht, dass Data riechen kann. Fand ich ganz spannend.
0: Mhm.
2: Mm. Und dann wirft irgendwie Jordi den Ball zu und sie hebt den Arm drei Stunden später. und Das ja, sieht völlig richtig. albern aus. Also ja. das ist ein, eine niedliche Szene, aber totaler Quatsch. <lacht> ähm, und dann <lacht> kommt ein ganz interessanter Moment, wo sie, äh, wo sie am Computer sitzt und Data sagt ihr, pass auf, du musst menschlicher wirken, fang mal an zu blinzeln. Und das finde ich irgendwie charmant, weil das ist quasi das, was, Nee, ich meine, wir gehen jetzt mal davon aus, ihr neuronales Netz muss noch programmiert werden und so, sie weiß nicht alles, was Data weiß. Ähm, das ist halt eine persönliche Erfahrung, die er gemacht hat. Er muss blinzeln, wenn er menschlicher wirken will. Und das macht sie dann auch. Und ähm, sie macht es ein bisschen exzessiv, aber es hilft halt. Ne? Sie sieht tatsächlich dann dann ein bisschen menschlicher aus.
0: Und ja, dann, definitiv.
2: Und dann gehen sie halt irgendwie in, in Szene vorne und da gibt es dann halt dieses <lacht> diese Szene mit dem Runterschlucken und das klappt überhaupt nicht. Mhm. Ähm, das finde ich schon ganz witzig. Ich
0: ja, ich glaube, das Blinzen ist tatsächlich da. Okay, entschuldige, ich war gerade mal kurz abgelenkt. Meine Tochter schreit im Hintergrund, das irritiert ein bisschen. Mhm. Ähm, viel spannender finde ich die nächste Szene, Mit die dann kommt. Wesley. Wir, ja, Wesley finde ich hier noch mittelmäßig uninteressant, also den hätten wir weg. Wesley weg hier. Nervt er mich ein bisschen? Also nein, nein, er nervt mich nicht, weil ob er da ist oder nicht. Nein. Data hat ja wieder Daten an Lal übertragen. Ja. Um, und äh, daraufhin reagiert Lalia. Und sie hat verarbeitet ganz, ganz viel Daten. Und was macht sie dann? Sie fängt an, Fragen zu stellen. Ja. Warum, Vater? What is my purpose? Was ja. ist meine Bestimmung? Was soll ich machen? Warum ist dies? Vater, warum machen wir das? Vater, Vater. Warum ist das grün? Warum ist das blau? Warum machen wir das? Warum? Wieso? Weshalb? Diese unendlichen Fragen. Und ich fand das so witzig, weil ich unheimlich Angst habe vor dieser Situation, die kommen wird. Im Moment ähm, findet meine Tochter es halt nur witzig, nachts oder abends manchmal nicht einschlafen zu wollen. Das ist halt so. Aber irgendwann wird das kommen. Und das finde ich irgendwie auch schon so irre, dass das kommt. Und man kann sich da glaube ich nicht drauf vorbereiten, oder? Kann man das, Anne? Kann man?
2: Naja, wenn du mehr weißt, dann weißt du mehr und kannst mehr antworten. Wobei, du kannst immer antworten und dann ist es halt Quatsch. Das ist übrigens eine ganz wichtige Erkenntnis, die du als Eltern irgendwann gewinnst. Was du sagst, ist für das Kind wahr. Wenn du also sagst, der Himmel ist blau, weil da jemand mal Farbe dran gemalt hat und die ist blau gewesen, dann glaubt dir das Kind das. Muss man sich genau überlegen, was für Quatsch man seinen Kindern erzählt.
0: Nein, das tue ich nicht, dann brauche ich mehr Input. Wie gesagt, aber ich fand das hier sehr, also es war natürlich wieder so ein bisschen ich will nicht sagen Comedy Relief, aber es war schon sehr lustig, aber halt sehr natürlich. Und ich finde einfach, dass Helly äh, Todd heißt sie, glaube ich, äh, die damit die Lal gespielt hat. Sie hat das unheimlich grandios gespielt. Also irgendwo nehme ich ihr ab, dass sie ein Androide ist, der noch in einer Entwicklung ist, aber auf der anderen Seite auch dieses Kindlich. Und ich das hat mich total begeistert und ich hoffe, dass wenn meine Tochter irgendwann mal so weit ist, dass ich diesen Knopf am Rücken bei ihr auch finde und plötzlich diese Fragen abschalten kann. Also es ist eigentlich eine wirklich, also eine total schöne Szene. Ich finde das klasse, weil das einfach wieder dieses Menschliche, was ja eigentlich nicht passt, weil das beides Androiden sind, aber doch irgendwo ist da so viel Menschlichkeit drin und das hat mir unheimlich gut gefallen, hier diese Szene. Das Menschliche, finde ich, ist der schöne Moment, wo Data den Schalter
2: ausschaltet, weil er keine Lust mehr hat, die Fragen zu beantworten. So, das ja. ist das, wo ich, ne, das ist einer dieser Momente, die ihn sehr viel menschlicher machen, weil ne, wer sucht als, als äh, Eltern von so einem vierjährigen Kind das nur Fragen stellt die ganze Zeit nicht nach dem Ausschalter. Mhm. So und Data weiß wo er ist und schaltet ihn einfach so. Das finde ich, das ist halt witzig.
0: Ja, witzig, aber es ist, Er macht hier etwas, glaube ich, was sich jedes Elternteil mal wünscht, weil das ist halt. Ich fand, das ist halt also wirklich schön. Ja. Was nicht so schön ist ist dann das Auftreten von Admiral Heftel, unser Admiral der Folge. Ähm, ja, wir haben halt diesen Bösewicht. In, in wem gehört Data? War Colonel Maddox? Nee, na was war Commander damals noch? Commander Maddox. Und hier ist es halt Admiral Heftel. Und ähm, also wenn man diesen Menschen sieht, dann denkst du auch schon so: oh, Du gehst zum Lachen nicht mein Keller, weil du hast keinen Keller, den brauchst du nicht. Du lachst nämlich niemals. Und der macht einfach klar, ähm, ja, hier Data Android gebaut, will ich haben, muss sein, wir können das alles viel, viel besser und Data ist doof. Was ich schön finde, hier fängt Picard ganz plötzlich an, wieder der Picard zu sein den wir aus der letzten Staffel kennen, den wir mhm. aus diesem Verfahren mit Philippa Oluwa kennen, der sagt, hier, pass mal auf, Philippa, ich, Data, der bleibt bei mir, den kriegt der doofe Maddox nicht. Und das finde ich schön, weil auch plötzlich die Gesichtszüge von Picard ganz anders, ist. sie sind weicher, er lächelt, bittend ähm, und er kämpft hier jetzt schon für Data. Und das finde ich sehr, sehr schön, also ähm, Ich verstehe nicht, warum, woher dieser 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 dieses Umschalten von ihm kommt. Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob das dieser Spruch war, den ich vorhin angesprochen habe, ähm, wo Data ja sagte, ähm, Mensch, das ist doch mal eine Bestimmung. Und ich war war ja einzigartig, jetzt bin ich es nicht mehr. Wenn ich nicht mehr bin, dann bin ich halt irgendwie doch noch irgendwo da. Ob das das war, weiß ich nicht. Aber es war halt so, von einer Szene auf die andere, finde ich, hat Picard hier gewechselt. Ich finde das total schön, weil das ist der Picard, den ich sehen möchte, aber ja, musste ja relativ zügig einen Switch geben.
2: Ja, na, ich meine, wir sind jetzt auch ne, quasi, es hat ja quasi jetzt der zweite Akt begonnen. Das mhm. heißt, es ist im Grunde eine neue Geschichte, so ähm, aus, aus filmschreiberischer Sicht. Und dann kann Pika halt auch wieder der Gute sein. Also ne, vor allen Dingen, weil wir jetzt einen neuen Bösen haben, passt schon. Genau, er darf wieder der Gute
0: sein. Ja, ähm, ich finde, so ein bisschen sind wir hier mit den Akten es mittelmäßig mittelmäßig schwierig, weil irgendwo die Entwicklung von Lal ja doch noch weitergeht. Also sie, die, die, die verändert sich erst, glaube ich, oder beziehungsweise dieser Akt von oder dieser Star, dieser Teil der Lal-Geschichte geht er geht später in den nächsten Akt, denn wir haben jetzt ja noch einmal diese Szene mit der Schule. Ähm wo Data nochmal versucht, Lal zu zeigen, also, nein, um das euch nochmal zusammenzufassen. Data wollte Lal ja auch in die Schule schicken, weil damit sie kann sie ja mehr lernen, was wir mhm. drei schon gesagt haben. Und eigentlich müsste sie sowieso viel mehr Informationen schon haben, aber gut. Das hat aber nicht geschah, nicht gepasst. Also hat man entschieden, dass man Lal zu den kleinen Kindern schickt, weil Lal von ihrer Entwicklung angeblich auf diesem Niveau sei. Und das ist natürlich, ähm, Ja, das passt natürlich nicht. Also sie hat den Körper einer jungen Frau und äh, steht da in der Kindergartenklasse. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Also nimmt Data sie jetzt raus und ähm, ist so ein bisschen unglücklich, sagt nicht viel. Und dann kommt doch ein Gespräch zustande, wo es darum geht, dass die Kinder gelacht haben in Lals Anwesenheit. Und äh, Lal glaubt, dass sie doch einen guten Job gemacht hat, weil die Kinder ja mit ihr gelacht haben. Und leider muss Data sagen, nee, das war nicht so. Die haben über dich gelacht, weil die wohl Angst über sie hatten. Also ja, Weil sie halt so anders ist. Ja, Auf ja das, Seite ist ist,
2: das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich, äh, Im Grunde ist es ja nur so, ein, so eine Zusammenfassung von... Man weiß nicht so genau, wie ihre Entwicklung eigentlich vonstatten geht, weil sie ist halt kein Mensch. Ne? Bei einem Menschen ist es relativ eindeutig, der lernt halt erst irgendwie gehen, dann reden und dann äh, soziale Kontakte und dann irgendwie irgendwann lügen und dann das ganze Wissen hinten hintendran. So. Und bei ihr ist es halt nicht so ganz klar, in welcher Reihenfolge das eigentlich alles passiert. Und deswegen geht ja bei ihr auch so ein bisschen was durcheinander, was dann wahrscheinlich auch letztlich der Grund dafür ist, dass sie eben dann kaputt geht. Ähm, weil in der Schule passt sie halt nirgendwo mit zu. Ne? Sie kann halt Dinge perfekt, die andere Kinder nicht können. Deswegen wird sie dann in die höhere Stufe gesteckt, dann wieder in die niedrigere, weil die ganzen Sozialgeschichten noch nicht hinhauen. Und dann stellt sie halt ähm, in, äh, Also ihr Alter ist quasi alles zwischen einem halben Jahr und äh, 17 oder so. Und das ist halt der eigenartige Teil. In Wirklichkeit ist sie irgendwie zwei Wochen alt. Das wird irgendwann in der Folge gesagt. Und ähm, das, da, da passt halt einfach nichts zusammen. In dem Moment, wo Data mit ihr in dem Turbolift spricht, da äh, und ihr erklärt, dass sie, dass über sie gelacht wurde, da guckt sie sich irgendwie die 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 Wand an währenddessen und kriegt überhaupt nicht mit, dass er redet. Das allein ist schon für so einen Androiden Quatsch. Ähm, aber es zeigt halt, dass sie einfach in ihrer Entwicklung wild hin und her springt und manche Dinge sehr gut kann und andere eben sehr schlecht. Und das ist so eigenartig. Und deswegen versucht ja Data dann auch in der nächsten Szene irgendwie bei Beverly Hilfe zu suchen. Und ähm, sie kann ihm im Grunde auch nicht helfen.
0: Aber es ist ja, was du sagst, also Lal ist ja nun wirklich sehr speziell. Ähm, ich, äh, ich mag die Figur. Ich mag sie. Aber es ist halt nicht so ganz kontinuierlich äh, durchdacht. Wo steht sie? Wo steht sie? Also ich behaupte immer noch, eigentlich müsste sie als fertiger Androide mit dem Wissen ihres Vaters da stehen, Man hat sich dagegen entschieden. Aber deswegen passt das nicht als äh, Neugeborenes auf der einen Seite. Aber sie kann auch nicht irgendwo in der Mitte stehen. Also es ist ein bisschen schwierig, sie zu fassen. Dass äh, Data zu Beverly geht, ähm, <lacht> Entschuldige, dass ich lache. Ähm, er geht ja da rein und sagt, ja, sie sind ja eine erfolgreiche Mutter. Ja, Ähm. Ich glaube, er geht zu ihr, weil sie die einzige Mutter ist, die im Hauptcast ist. Ja, sicher, Ähm, ganz bestimmt. Ob sie erfolgreich ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich mich als, äh, wenn ich Wesley wäre, Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so gut finden würde, wenn meine Mutter mich über das Bordkommunikationssystem daran erinnern würde, dass ich zum Friseur muss. Weil, ähm, ja, weiß ich nicht, wer weiß, wenn man gerade in einer, in einer Besprechung mit einem Abteilungsleiter oder mit dem Chef ist und dann sagt die Mami, du musst aber noch zum Friseur.
1: Mmh.
0: Das macht sie ich. aber nicht zur
1: schlechten Mutter. Nein, das habe ich
0: nicht gesagt, aber auch nicht zur Weltbesten. Und das äh, ich Wie würde gesagt, sagen, zu einer durchschnittlichen. Ja, aber ich finde halt diesen, diesen, Spruch, den Data da, da bringt, ganz witzig, so, ja, wir sind eine erfolgreiche Mutter, ja, sie ist die einzige, die wir da haben, also zumindest in dem Cast, den wir besprechen können.
2: Ich meine, sie lacht ich ja, ja auch
0: auf,
1: als er sagt, wir <lacht> sind eine erfolgreiche Mutter, von daher, sie ja. ich weiß nicht über dieses Umstand. Ja, die, aber ich die finde, auch, das also, ist ja Bescheid? schon gelungen, also man mag ihn vielleicht nicht als Charakter, das hat ja aber nicht damit zu tun, dass die Erziehung nicht irgendwie gelungen ist. Und ich finde das mit Lal eigentlich auch schon, eigentlich nicht so schlecht gemacht, weil sie wird im Grunde genommen so ein bisschen dargestellt, wie und das ist ja, wird ja dann auch von, äh, von, von Beverly Crusher auch nochmal über, ähm, über Westi selber gesagt, ne, der ist ja quasi auch ein hochbegabter und dann kann man ja auch nochmal weiterdenken an so Leute, die so eine Art, ne, so das typische Ding, ne, Asperger, das ist ja sehr beliebt auch in, 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 im Fernsehen, jeder zweite, der ein bisschen was kann, ist heute Asperger dass einfach die Sozialkompetenz nicht so ausgeprägt ist wie die akademische Kompetenz und das ist eine Sache, die ich mir jetzt schon auch vorstellen kann wenn man jetzt davon ausgeht, dass das neuronale Netz leer war, dann hat sie da vielleicht so ein paar Grundroutinen mitbekommen wie man aufrecht geht und dass man grundsätzlich mit Leuten sprechen kann und Grammatik und so weiter, aber sie hat jetzt noch nicht irgendwie raus wie die ganzen Verhaltensnuancen mit einem möglichen Menschen laufen, hat ja Data ehrlich gesagt auch noch längst nicht, der lernt ja auch permanent dazu und ähm, daher fand ich es jetzt schon nachvollziehbar, dass sie vielleicht eben von ihrer Fähigkeit eben äh, emotionale Situationen oder Kommunikationssituationen allgemein richtig einzuschätzen, eben einfach deutlich jünger ist als, als ihr akademisches Niveau. Das gibt es ja auch heute äh, also unter Kindern und unter verschiedentlich behinderten oder noch funktionierenden Varianten des normalen. Äh, gibt es auch bei Erwachsenen, wo man einfach keine pathologischen Kategorien anlegt. Ne, manche Leute sind eben introvertierter. Das, da sagt man auch nicht, boah, der ist ja irgendwie äh, bescheuert oder was, sondern das ist dann einfach jemand, der eben weniger gern mit Leuten redet. So und klar, bei ist extremer und ich finde aber auch, es macht natürlich hier überhaupt keinen Sinn, dass jetzt, auch wenn sie diese dieses Defizit hat, dann hätte halt Data oder dann, da, ich meine, sag mal, dafür wäre zum Beispiel auch das Gespräch mit Picard vielleicht gut gewesen, ne? weil dann hätte man darüber nachgedacht, hey, guck mal, wenn die auf die Welt kommt und wahrscheinlich ähnlich wie du noch nicht so ganz mit aller Kommunikation klarkommt, wenn du sie wirklich als Kind großziehen möchtest in dem Sinne, vielleicht sollte man sie erst kleiner machen und erst wachsen lassen mit der Zeit, damit sie nicht jetzt noch über die Größe vielleicht ein, äh, ein Kommunikationsproblem mit den Kindern hat. Wobei man auch, wenn wir mal ehrlich sind, wenn das jetzt ein Raumschiff wäre, wo echte Aliens wären, da könnte es ja auch Größenverhältnisse geben. Das ist ja nun very convenient im Star-Trek-Universum, dass alle Humanoid sind und alle sind zufällig auch immer genau gleich klein und mhm. keine Vögel und drei Meter groß oder Wobei es eine ja Schlange am Boden. Gibt, tatsächlich. Bitte? Wobei es ja diese Katzenwesen gibt. Ja, aber die haben wir jetzt, glaube ich, nicht in dem Kindergarten auf der Enterprise gesehen. Nee, das ist richtig. Ja. Äh, TNG nee, gibt sie nicht. Ja, also deswegen finde ich das so äh, Achso, du meinst die? Ach diese Katzenwesen? Naja, wie Dr. Ja. Tana zum Beispiel von der von der ähm, Ach so, ja, okay. Naja, wie auch sei. Also, äh, Lower Deck ja. heißt die Serie, sorry. Der Podcast, so der das, der, Gute, äh, der heißt.
0: Egal. So würde ich das verstehen. Ja. Genau, ich wollte gerade auch sagen: In Lower Decks haben wir dann ja doch eine Menge mehr an äh, verschiedenen Spezies auf einem Sternflottenschiff. Mhm nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich finde mal wieder Beverly hier eigentlich sehr, sehr gut. Denn sie gibt Data einen unheimlich guten Rat. Denn Er fragt sie, ja, Mensch, hier, meine Tochter fühlt sich da gerade nicht so gut und vielleicht auch so ein bisschen gemobbt und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Und sie sagt, Mensch, ja, hier, guck mal, mein Sohn hatte das gleiche Problem und was habe ich getan? Ich habe an meine eigene Vergangenheit gedacht und ähm, ja, ich habe auch grob das gleiche gemacht und das habe ich ihm erzählt und dadurch fühlte er sich ein bisschen besser verstanden. Ähm, weil das geht vorbei und er kann ja mit auch mit mir darüber sprechen. Das finde ich sehr schön, also dass sie Data da hilft. Und Data versucht das auch zu verstehen, sagt, ja, das kann ich machen. Aber was ich nicht machen kann, was du ja, Beverly, machen kannst, ihm Liebe geben und das kann ich ja nicht. Was ich dann noch sehr cool finde, das ist halt so ein, bisschen, so ein bisschen durch die vierte Wand durch. Sie sagt, warum finde ich das nur so schwer zu glauben und lächelt dabei. <lacht> Und ja. das äh, ist wieder dieses, was ich die ganze Zeit sage, in Data steckt mehr drin, als uns hier verkauft wird. Und ich finde, das hat man Ich bin ja kein großer Fan der letzten beiden Folgen Star Trek Picard gewesen, obwohl ich ja die Serie noch immer relativ gut finde. Ähm, aber da hat man das ja doch wirklich gesehen, dass in Data am Ende mehr war, aber auch seine, sein Tod, als er sich in Star Trek Nemesis geopfert hat. Also da war mehr drin. Und das haben sie hier noch so ein bisschen verschleiert. Ja. Genau. So, wir müssen mal ein
2: bisschen voranschreiten, sonst kommen wir gar nicht mehr weiter hier. (lacht) (lacht) Ähm, PK wacht natürlich wieder halbnackt auf und dann kriegt er einen Videoanruf und äh, also das ist ja diese typische Situation, er kriegt nachts einen Videoanruf, der äh, Badmurl weiß genau, dass der schläft, weil das Mhm. nachts ist, so, weil es gibt ja einen Tag-Nacht-Zyklus, egal wo sie sind, ähm. Und dann steht er halt auf und zeigt jetzt seine, seine Brust bis zum Bauchnabel und sagt, ich bin überhaupt nicht gestört worden. Überhaupt nicht. So, gar kein Problem. Und dann sagt der Batman, ja, es ist kein Problem. Ich werde jetzt auf jeden Fall dafür sorgen. Ich, ich komme zu Ihnen. Bleiben Sie mal exakt da, wo Sie sind. So, das ist schon mal mhm. eine eigenartige Ansage. Ähm, mhm. Ich werde das auf jeden Fall persönlich über, überprüfen. Äh, hier, wie das mit La läuft und so. Und dann dreht dreht Picard sich um. Statt dass er diese, dieses Gespräch beendet, äh, sagt er einfach, ich verstehe ähm, und dreht sich dann um. Das ist so ein, das würde man in einem persönlichen Gespräch möglicherweise machen, aber doch nicht bei diesen Videogeschichten. Das finde ich so eigenartig und dann sagt er halt, der Moment mal, ich bin noch nicht fertig hier, ich äh, habe auch die Macht, sie mit mir zu nehmen, wenn nötig. so und ähm, Also jetzt kommt hier noch so, so ein Element der, der Drohung rein, aber diese, also... Diese Darstellung von Videogesprächen als Gespräch zwischen zwei Leuten in einem Raum, das finde ich so merkwürdig. Gerade jetzt, wo wir alle extrem viel Mhm. Erfahrung mit Videokonferenzen haben, äh, wegen wegen der Pandemie hier in, 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 in der Welt, ist schon sehr seltsam. Also ich würde mich bei keiner Videokonferenz umdrehen, um das Gespräch zu beenden.
0: Nee. Ich glaube aber, dass PK hier davon ausgegangen ist, das ist ja hier so eine Priorität Alpha 1 äh, super duper ganz wichtig Call gewesen. Ähm... Dass der nur sagt, ich komme, weil also die diese ähm, wichtigen Anrufe, die kosten ja bestimmt Geld, wenn du die dann über die Form da hinschicken musst, <lacht> ja, bestimmt, das ist das ja. ja Tower, das wird bestimmt irgendwie über, keine Ahnung, worüber abgerechnet und deswegen gesagt, oh jetzt ist auch Feierabend, ich lege mich schon mal um, damit ich jetzt auch ähm, schnell Worf oder Riker sagen kann, hey, tritt mal auf die Bremse und dann hat Heftel ja doch noch was, aber ich nehme sie auch vielleicht mit, wenn mir nicht gefällt, was ich sehe. Ja. Ja, aber du hast recht. Ich meine, wie viele Videocalls gab es da denn wirklich 1990, 1989, als gedreht worden ist? Äh, das war Science Fiction, was wir hier sehen. Da hat man sich ja. das so vorgestellt. Ne? Ja, ganz genau. Und äh, aber es ist tatsächlich dann knapp 30 Jahre später in dieser Situation, ich gebe dir recht, ist das schon wirklich irritierend, das so zu sehen. Ja, der Batmiral kommt. Lasst uns was Schönes nochmal dazu sehen. Ähm, Bäter
2: nimmt sie dann mit auf zehn vorne oder wo?
0: Zehn vorne. Zu geinen. Zu geinen, richtig. Ich liebe Geinen. Ich finde sie toll, ich finde es schön, sie zu sehen. Auch wenn ich hier tatsächlich ähm, so ein bisschen irritiert bin, was das Ganze soll. Jetzt soll dieser super high-advanced Androide Menschen sich angucken. Macht das Sinn, wenn wir uns das, was wir die ganze Zeitung gesagt haben, wirklich als Grundlage nehmen? Ja, dann macht das Sinn, weil das, was Picard später sagen wird, hier kommt jeder rein und hier kann sie ganz, ganz viele Menschen beobachten, dann macht das Sinn. Wenn wir dabei bleiben, dass das ein, eigentlich ein Androide ist mit, ich weiß nicht, mit wie viel Rechenoperation pro Sekunde, dann bräuchte sie das nicht. Oh, der
2: Batman, der, der sagt das nachher irgendwann. Genau. Das ist, also, den Moment, da freue ich mich richtig drauf schon. Ja. Das ist ein richtig
0: büscher Moment. Genau. Aber gut, da kommen wir dann zu. Nein, aber es ist natürlich schön zu sehen, weil in der Hinsicht gebe ich ja recht, Das macht irgendwie so ein bisschen Spaß, sich das anzugucken. Sie kann hier was lernen und wir sehen Geinen, damit ist da sowieso alles gut. Und was ich sehr spannend finde, natürlich hat man hier wieder Glal so geschrieben, dass sie sehr kindlich antwortet und äh, doch ein paar spannende ja, Äußerungen Äußeren Geinen an den Kopf wirft. Und Geinen schon so ein bisschen guckt, so mm-hmm die hat was auf dem Kasten, die hat, die weiß, was sie sagen muss, du bist angestellt. Ich finde das halt sehr lustig. Mhm. Aber das ist auch wieder alles einfach sehr spannend und lustig gemacht, aber es ist eigentlich nicht das, worum es geht. Das ist immer noch etwas, was man sich schnell angucken könnte und wir müssten eigentlich weitergehen, damit wir zu den wirklichen Problemen dieser Folge kommen können. Nämlich, dass der Admiral kommt. Und das erzählt jetzt auch unser lieber Captain dem data und ähm, der sagt ihm Stopp, auch, ja.
2: Stopp, kurz vorher. Ja. Wir haben so einen leichten Anflug von LAL entwickelt sich weiter als Data in bestimmten Gebieten dadurch, dass sie halt Kontraktionen benutzt bei Wörtern und I statt I have sagt, ähm, und Data so, oh, was denn ist, das kann ich ja überhaupt nicht. Also, das, das hat er noch nie gemacht. Ähm, ja. Wo ich mich da frage, ist ja totaler Quatsch. Warum programmiert er sich nicht einfach um und redet anders? Ja. Ähm, jedenfalls ist das so der erste Moment, dass sie möglicherweise irgendwas anderes kann als er. Und äh, dann kommt dieser schöne Vaterschaftsmoment, wo er dann äh, in den ready Room von Picard gerufen wird und Moment, sich an der
0: Tür noch mal Moment. kurz umdreht, um zu gucken, ob es ihr denn gut geht, wenn er jetzt geht. Und gar Moment nicht so, mach mal Ganz kurz, du so sprichst es an. Ähm, dann möchte ich da kurz einhaken. Da ist mal wieder bei mir der Übersetzungsmensch äh, äh, angesprungen. Da sind drei verschiedene Sachen, die uns hier gezeigt werden. Nummer eins, das Original, was du gerade gesagt hast, dass Lal halt I've anstatt, äh, anstatt I have sagt. Dann gibt es die deutschen Untertitel, wo steht ähm, Lal habe gesagt, I hab ne, ich hab ne, anstatt eine, ich habe eine. Da steht ein Untertitel. Mhm. Und in der deutschen Synchronisation wird irgendwas von einer, Versch- äh, also sagt Lal etwas in einer falschen Zeit.
1: Und okay. da ist äh,
0: mir so so ein bisschen, muss ich sagen, die Hutschnur in ja. die Luft gegangen, weil natürlich ist wahrscheinlich der Untertitel sehr viel später durch Netflix gemacht worden Ja. und ich muss einfach mal sagen, das ist die elegantere Lösung. Also zu sagen, ja, ich wär, Lal sagt, glaube ich, so irgendwas von wegen, ja, ich werde mit 1200 äh, Cocktails programmiert oder so. Ja. Und dann, was hast du gerade gesagt? Ja, ich wurde mit, ja, guck mal, hier, da, du hast die falsche Zeit benutzt. Und sagt so, nee,
2: nee, nee, <lacht> nee das, das ist das, nicht das, so, worauf hinaus wollte, ja.
0: Nee, da finde ich tatsächlich das, also diese Neuübersetzung bzw. dieses Neuschreiben der Untertitel von Netflix finde ich besser, weil das einfach... Dieses dieses I've, I have deutlicher übersetzen, das hätte man eine Übersetzung ja. machen können, muss ich einmal ja. sagen. Das hat mir wirklich nicht gefallen. Jetzt sind wir aber tatsächlich beim Captain und der sagt natürlich, Data hier, pass mal auf, der Batmiril kommt und ähm, eigentlich hat er seine Entscheidung schon getroffen und das ist, äh, ich weiß jetzt auch nicht so richtig, was ich machen soll. Das ist alles ganz schlimm und äh, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Also der der Ton der Serie wird düsterer, obwohl der Heftel noch gar nicht da ist. Ja, aber was passiert? Er kommt und wir kommen halt nicht drumherum. Und ähm Kommt eigentlich direkt dann schon äh, ins, ins Zen Vorwort? Nein, Lal kann noch mal ein bisschen sich Menschen angucken. Ähm, lustige Szene. Sie glaubt, dass ein Pärchen, das kann ein bisschen rumflirte und sich küsst, dass die sich aufessen. Ich glaube, das ist äh, zumindest bei mir ähm, in Erinnerung ganz häufig. Guck mal, hier, die beißen sich. Mhm. Das, das, das ist kommt ah, hier
2: albern, total albern. Ja, so. ist Aber es. niedliche Darstellung.
0: Ja, richtig albern, aber auch wirklich gut ist tatsächlich. Der Regisseur darf doch mal auftauchen. Und ich weiß nicht, ob er sich selber da reingeschnitten äh, oder geschrieben hat. Lal setzt das, was sie umgesetzt hat, äh, was sie gerade gesehen hat, um. Sie reißt Riker an sich hoch, knutscht ihn. Und in dem Moment kommt Data hinein in Stand Forward und sagt, hier, Commander, was sind denn eigentlich ihre Absichten mit meiner Tochter? Auch lustig, ähm, niedlich anzugucken aber eigentlich zu lustig für das, was jetzt nämlich gleich kommt. Das ist halt ähm, ja, der Admiral kommt näher, ich sage es nochmal. Das ist einfach, das passt für mich nicht so ganz. Aber gut, es ist so, wir müssen damit umgehen, dass man sich entschieden hat, das so zu machen. Ich glaube, jetzt kommt tatsächlich wieder dieses wunderbare Bild, das wir schon zehn Milliarden Mal gesehen haben. Eine Excelsior-Klasse und die Enterprise-D und jetzt ist er endlich da. Stoppt vorher! Ja, bitte. Äh, vorher kommt noch
2: die interessante Frage. Ähm, dann sind nämlich LAL und Data in seinem Quartier, in deren Quartier, weil sie sind ja jetzt eine Familie. Ja. Ähm, und sie fragt ihn, äh, wenn ich sowieso nie perfekt bin, was ist denn dann jetzt eigentlich mein Zweck? So, was, was kann ich denn vom Leben dann wollen? Und Data sagt, das, was er für sich herausgefunden hat, was die Antwort ist, nämlich schon der Versuch, besser zu werden in der Angleichung an menschlich sein, äh, ist Belohnung genug. Also das bringt schon genügend Spaß, so obwohl ich genau weiß, dass ich kein Mensch bin, ähm, macht es, äh, ist es sinnvoll genug, es zu versuchen. Und das, finde ich, ist eine interessante Darstellung für, was für einen Zweck hat eigentlich so ein humanoider Android? Hm. Und hm. Äh, das gefällt mir tatsächlich ganz gut hier. Also ja. die werden nie das Ziel erreichen, Menschen zu werden. Ne? Pinocchio wird nie ein kleiner Junge werden. Hm. Ja gut, in der Geschichte schon. Hm. Aber gut, ähm, <lacht> Und es ist aber, es lohnt sich aber trotzdem, das zu versuchen. Ja. Weil was, sie, was würden sie sonst machen? So rumstehen und prozessieren.
0: Ja, aber das ist ja das, was man eigentlich auch als Mensch oder als als äh, ja, als ja Fleischgeborener machen sollte. Nach dem Stern greifen und es versuchen. Ja. Weil sonst ähm, digitierst du halt nur äh, umher. Und ich finde das sehr schön, dass... Data das verstanden hat, was ihn ja wieder menschlicher macht, also deutlich menschlicher. Und ja. ähm, auch da unterstelle ich einfach, das kannst du nicht, wenn du völlig herzlos bist, wenn du keinerlei Gefühle bist, kannst du diese, die, die, das rein logisch nicht verstehen. Das ist nicht nur eine logische Entscheidung zu sagen, ich ich kann das nicht machen, aber ich mache es trotzdem. Das ist nicht etwas, was nur rein logisch ist, wie ich finde, sondern das ist auch sehr gefühlvoll. Ja, ich finde
1: da einfach, jetzt mal unabhängig von dieser Folge, weil das ja ein Thema ist, das in, in, in TNG immer wieder vorkommt, also diese, diese Vorstellung, dass wenn wir mal einen, äh, einen zu, mit Bewusstsein befähigten Roboter bauen, der auch als allererstes äh, menschlich sein möchte, äh, falls er das nicht eh von vornherein ist, weil wir vielleicht gar nicht anders entwickeln können. Also das ist aus meiner Sicht sowieso so eine Geschichte, die für mich so eine gewisse in gewisser Form halt überholt ist, weil also klar, erstmal diese Vorstellung, wir bauen jetzt irgendwie so einen humanoiden äh, eine humanoide künstliche Intelligenz nach, ne? also erstmal, warum sollte man das tun, ne? man hat ja auch keine Vögel nachgebaut sondern Flugzeuge gebaut Genauso baut man heute jetzt auch nicht. Also klar, versuchen wir alle. Du möglichen kennst Leute. aber schon
2: Da Vinci, ne? Der hat versucht, Vögel nachzubauen.
1: Ja, genau, das hat dann auch nicht so gut funktioniert. Und äh, das ist das, was ich meine. Also man nimmt halt Konzepte aus der Natur und wendet die dann quasi in anderen Kontexten an. Ne? Also auch unsere künstlichen Intelligenzen, mit denen wir überwiegend interagieren, haben ja keine menschliche Form. Und äh, selbst wenn sie welche bekommen, dann ist aber nicht das, das worum es geht. Und äh, ja, also ich sage mal, das ist halt so eine, das ist ja im Grunde genommen A, vielleicht so eine Art Vorstellung davon, wie man äh, sich jetzt eben künstliche Intelligenz hat vorstellen können, wie man sie denn vielleicht nachbaut, dass man dann sagt, boah, ja, das mit den Emotionen, das ist auch alles so schwer, das ist nicht berechenbar und deswegen ist das wahrscheinlich nicht Teil eines solchen äh, Wesens. Plus äh, öffnet es natürlich diese Erzähle, diese erzähl äh, Perspektive, wo man dann immer wieder erforschen kann, was denn denn eigentlich Gefühle, wie geht man mit moralischen Konflikten adäquat um und so weiter, wo man dann als als, als Hintergrund quasi immer eine äh, ein, 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 ein im Prinzip unvollständigen Menschen hat, der das ganz genau erklärt bekommen muss äh, äh, erklärt bekommen muss und ähm, damit bekommt es natürlich der Zuschauer auch genau erklärt. Ne? Also und ähm, ich, also so ich würde das auch wieder eher als theatralisches Argument sehen, also als Ar- Argument dafür die Serie halt zu der zu machen, die sie halt ist, als jetzt eine Abbildung dessen, was in der Realität wahrscheinlich passieren würde, äh, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Ne? Keine Ahnung, was 2029 oder äh, 2039 los ist. Ne? Also wer möchte, kann ja mal unter Ray Kurzweils Zukunftsvorhersagen schauen. Bis dahin ist zumindest dieser äh, Forscher bzw. Erfinder der Meinung, dass wir dann das Problem der allgemeinen Intelligenz gelöst haben werden. Vielleicht laufen ab da dann tatsächlich irgendwelche Androiden rum. Ich vermute nur, dass die dann schon Emotionen und alles auch können.
0: Ja. Das ist gut möglich. Also da muss man mal irgendwie in die Computerspiel- Ecke gehen. Da sind die KIs ja auch immer schon besser genau. geworden. Ne? Also das, ähm, ja, ich weiß nicht, wo da so der Weg hingeht, aber ich äh, sage mal nur, Skynet, ich höre dir trapsen. Wir müssen auch immer noch ein bisschen aufpassen. Ich höre auch den Admiral trapsen. Da kommt jetzt so die nächsten fünf Minuten mehrere Szenen, die für mich einfach nur eins zeigen: dieser Mann ist das, was Arne vorhin schon gesagt hat, ein Arschloch. Der kommt an Bord und ähm, angeblicher, um jetzt ähm, Lal zu beurteilen. Und Picard sagt das hier auch schon ganz klar: Admiral, äh, Sie haben eigentlich schon Ihre. Entscheidung getroffen und das kann so nicht sein. Das finde ich äh, ganz schön ätzend. und ähm, das geht nicht. Ja, aber das ist jetzt so, ich bin hier Admiral. Ne? Machen wir jetzt so, geht los. Äh, wo ist eigentlich diese komische Lal? Das müssen wir jetzt mal uns jetzt mal angucken. Auch sehr von oben herab ähm, und ähm, dann äh, möchte er ja gerne wissen, wo sie ist und versteht nicht so richtig, warum diese Androide denn jetzt als Kellner in Ten Forward arbeitet. Das ist also. der geilste Teil überhaupt, dass sie nämlich, ähm,
2: also im Grunde die, alles, was er hier, der, der Admiral, so von sich gibt, sagt, wir haben möglicherweise Angst vor künstlicher Intelligenz und die Idee mhm. finde ich durchaus gut. In den 90er Jahren wusste man allerdings überhaupt noch nicht, was das bedeuten soll. Was das bedeuten kann. So, das haben dann die Matrix-Brüder so ein bisschen, ja, ich meine, klar, es gab auch schon Zukunftsvisionen vorher, ähm, die waren aber nicht so ausgefeilt, weil die Computer einfach noch ganz anders aussahen damals als heutzutage. Und wir wissen ja inzwischen auch aus Star Trek Discovery beispielsweise, dass vorher in der Geschichte die ganze ganze Control-Geschichte schon passiert ist und alles kaputt gegangen ist. So. Mhm. Das ist halt. Ja, Starfleet müsste eigentlich wissen, okay, künstliche Intelligenz kann auch gefährlich sein und das ist ja dann auch das was später bei Picard dazu führt, dass die Androiden dann irgendwie als richtig gefährlich eingestuft werden und so, aber die Darstellung hier, die funktioniert nur ganz oberflächlich und, mhm. und unten drin ist sie einfach total kaputt und es funktioniert gar nichts. Also, dass die Data hier sagen, ja, er ist ist auch richtig, ich meine, es wird ja in dem Gespräch zwischen Admiral und Picard ähm in dessen Ready Room wird ja darauf eingegangen, dass Picard sagt hier, ich habe das mitgeformt hier, wie, dass der Android jetzt hier ein echtes Mitglied unserer Gesellschaft sind und so und das selber entscheiden dürfen. Aber ähm, der Admiral würdigt das irgendwie mit keinem Blick und sagt hier, ja, nee, das kann ja gar nicht sein, weil wir müssen jetzt einfach mal gucken, ähm, weil das ist ja ein ganz hochentwickeltes Wesen und dann unterhalten sie sich über die unterschiedliche Entwicklung zu Data und Data bringt dann einige sehr gute Punkte, warum er unbedingt bei der Entwicklung dabei sein sollte. Und dann kommt dieser Moment, wo der Admiral sagt, naja, Moment mal, sie hat hier, sie, sie kann 60 Trillionen äh, Berechnungen pro Sekunde durchführen und ihr lasst sie kellnern. Und da frage ich mich, sag mal, wenn das was Besonderes ist in deren Welt, warum bauen die nicht alle zwei Tage einen neuen Supercomputer, der das auch kann? Ich meine, Data ist doch kein, äh, Data ist doch nicht der einzige, der so fähige Computer bauen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist einfach albern, das ist be- be- bekloppt, das ist... Also das passt für mich einfach vorne und hinten nicht. Und diese, diese Angst vor künstlicher Intelligenz, ja, sehe ich ein, aber warum dann nicht Data mit einbeziehen in diese Entscheidung? Also ich meine, Data ist ja offensichtlich eine künstliche Intelligenz, der man vertrauen kann, weil das ist diverse Male schon passiert, zu Recht. Und warum ihm jetzt dieses Kind wegnehmen, wo man genau weiß, mit künstlicher Intelligenz sollte man lieber nicht spaßen, weil die sind stärker und schlauer als wir. Und trotzdem wollen die ihn jetzt ärgern, um ihm und ihn, ihm sein Kind wegnehmen und ihn dann nicht dann teilhaben lassen, um das besser zu unter Kontrolle zu. Nee, also das haut für mich vorne und hinten nicht hin.
0: Ich finde das unheimlich spannend, dass du das so siehst. Macht für mich auch Sinn, war gut äh, argumentiert mit mit Control oder auch ähm, mit der Angst, die wir aus Star Trek PK kennen. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich habe gedacht, das ist hier ein Admiral ähm, und dieser Admiral ist ein Abziehbild vom Maddox. Maddox. Ich, ich habe gedacht, das ist das gleiche in Grün, was wir schon bei Wem gehört Data hatten. Wir wollen hier wissen, wie das funktioniert. Das müssen wir duplizieren, damit wir auf jedes Star Trek Schiff, Star Trek Starfleet Schiff, einen Androiden stellen können, weil das total geil ist. Wir müssen hier eine Armee aufbauen, Bla. Ich finde das viel interessanter. Wenn wir ganz genau reingehen, Control können Sie nicht kennen, weil das ist ja psch, 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 genauso geheim wie Dings. Aber ja, ja, gibt dir recht, aber ne? es ist hm. ja
2: trotzdem irgendwie passiert. Ne? Möglicherweise, wenn jemand davon noch was weiß, dann ist es vielleicht Starfleet. So.
0: Ja. Aber dann macht das sogar, weil dieses Abziehbild ähm, von Maddox wäre langweilig gewesen, das finde ich interessant, also es es eher eine Angst ist, was dann ja auch schön in, in die Richtung geht, was wir bei PK haben, dass es denen ja so in Anführungsstrichen einfach gefallen ist, dieses Gesetz zu erlassen, die synthetischen zu verbieten. Ja, hm. Ja, warum baut man nicht einfach ähm, irgendwelche Supercomputer? Da würde ich, glaube ich, auch zurück zu TOS gehen, weil ähm, was Supercomputer immer wieder gebracht haben und da ist dann halt auch Control drin, das haben wir mehrfach gehabt, das hat immer nur Probleme gegeben. Deswegen ist, glaube ich, ähm, auch der Computer, der Enterprise, außer es passiert irgendwas Außergewöhnliches, irgendwelche komischen äh, Sensorstrahlen kommen da drauf, äh, vergleiche ich den äh, Computer, der ja von Major Barrett gesprochen worden ist, immer so ein bisschen mit Siri, kann ganz viel, ist aber eigentlich so ein bisschen doof. Damit es nämlich nicht passiert, dass also damit nicht das passiert, was ähm, auf dem ähm, wie heißt denn das Ding auf dem Holodeck passiert ist. Ähm, wir haben über in zwei Folgen darüber gesprochen, dass ein Moriarty entsteht. Ich glaube tatsächlich, dass diese Angst vor künstlichen Intelligenzen tatsächlich wirklich da ist. Du hast recht. Was dem Ganzen so ein bisschen widerspricht, ist der Doktor, den wir letzten Monat besprochen haben. Das MHN ist ja doch auch eine künstliche Intelligenz. Also, Klar. Mh, aber grundsätzlich äh, sehr eng gefasst Wo, und wobei der Doch- er sich natürlich gekenn-
2: auch erst über die Serie hinweg dazu entwickelt. Am Anfang genau. ist er auch nur ein Programm, so mehr oder minder.
0: Genau, also das, äh, da gebe ich dir recht. Das ist eine Entwicklung, können wir mal rausnehmen. Aber finde ich spannend. Finde ich sehr spannend, ähm, ja, dass er deswegen auch so richtig agro drauf ist. Ja. Ja, doch, 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 finde ich gut. Ich finde es gut, es passt nicht alles und ich, ich gebe dir da recht. Also ich meine, das ist wirklich sehr eng gefasst. Ähm, ich lese gerade mal wieder ein Star Trek Buch, das äh, weit nach Nemesis spielt. Und da ist, ähm, gab es auch wieder Probleme mit äh, so einer komischen künstlichen Intelligenz. Und ähm, viele der hochrangigen ähm, Admirals sind äh, mit einer Organisation in Verbindung gekommen. Ich will das nicht spoilern, aber das... Ähm, <lacht> Sagen wir es mal so, wie so eine kleine Schattenregierung innerhalb der der Föderation. Und er er wirkt da für mich auch so, so als wenn der, also das passt für mich. Also was du sagst, also das ist eine sehr große Angst und nicht ganz offiziell. Und deswegen können wir Data auch nicht mit reinnehmen oder so. Das ist so ein bisschen, wir bleiben in unserem kleinen Kreis. Ich sage, ihr macht, weil ich habe meinen aber, Plan.
2: Also aus meiner Sicht ist er hier tatsächlich die Föderation. Wahrscheinlich. So, seine Art und Weise geht überhaupt nicht. So da sind wir uns ja. natürlich ziemlich einig. Aber seine Motive und Beweggründe, die sind auf jeden Fall Föderation. Wir haben im Grunde Angst vor Robotern und möglicherweise ja. geht da irgendwas schief und deswegen wollen wir das lieber unter Kontrolle behalten. Ja. Vor ja, allen Dingen, absolut. weil sie sich irgendwie vorrechnen, dass sie dass sie das Recht dazu haben. Ja. Ich meine, ich irgendwie auch. eine eine ja würde jetzt nicht hingehen und versuchen, LAL Data wegzunehmen, weil die haben ja gar kein Recht dazu, weil es ja. ist ja gar kein Tal
0: schiff so. Ja, das stimmt. Aber ich gebe dir recht, er ist halt wirklich, ähm, also die Art und Weise, wie er das macht, geht gar nicht. Und ich finde das ganz witzig. Ähm, Lal sagt es auch in gewisser Art und Weise selber etwas später. Ähm, der Admiral sagte nämlich, ja, ja ich habe auch den höchsten Respekt vor ihrem Vater. Und ich finde das ganz spannend, wie sie darauf reagiert. Ja, aber sie sprechen nicht mit Respekt. Also das heißt, das zeigt uh-huh. einfach, uh-huh. was für ein A-Punkt Punkt er doch ist. Also wie gesagt, er entscheidet ja über ihren Kopf hinweg und ähm, Picard steht daneben und versucht das ja auch nochmal zu erklären, das ein bisschen abzumildern, weil er ein guter Captain ist und ähm, Befehle ausführt. Und ich finde das so klasse. Wie ja, aber so wie sie da sitzen, auf gut deutsch gesagt, immer hier rumtickern und von oben herab, also sie sprechen nicht mit Respekt und das finde ich einfach so gut, ähm, weil da diese Figur wieder für mich sehr greifbar wird. Sie ist wie ein Kind und sie sagt das, was ihr auf der Zunge liegt und denkt halt nicht großartig darüber nach. Ja. Das finde ich echt sehr schön. Hier ist dann aber auch die Szene, wo die ganze Folge nochmal also noch einen sehr großen Turn bekommt, denn hier wird nun wirklich festgelegt, pass auf, lal du darfst nicht hier bleiben du musst weg obwohl du dir sogar was anderes wisch- äh, wünscht das ist völlig egal was du willst das äh, sage ich jetzt hier als ähm, als admiral Geht jetzt los, findet so statt, auf jeden Fall.
2: Ich finde den Teil vorher, also direkt nach diesem, diesem Respekt für Data-Geschichte, finde ich noch viel geiler, weil im Grunde ist hier seine Aussage: Du weißt so, Lal, dir hat man einfach noch nicht beigebracht, dass du ein bisschen selektiver bist in deiner, in deiner Äußerungen gegenüber, also in deinen Gedankenäußerungen. Ähm, mhm. Auf Deutsch, dir muss man erstmal Manieren beibringen, du Blag. Mhm. Ja. Und das ist einfach eine Art mit mit Lebewesen umzugehen, die geht überhaupt gar nicht. Das ist so, ja, hier, wir stecken nicht ins Waisenhaus, fertig. So, du hast Eltern, ist mir doch egal. So, wir stecken nicht jetzt ins Waisenhaus und dann kriegst du da erstmal ordentlich mit dem Rohrstock und dann werden wir ja sehen, du wirst dich schon noch zu benehmen wissen.
1: Das ist halt eigentlich Barbarei. Ja.
2: Ja, total, total. Und das ist halt das, wo ich sage, ich, ich hier hoffe ich, dass ihr ganz stark von Föderationsmaßstäben abweicht
0: glaube, ja, ja, seine Art schon, aber ich glaube, in ihrem Fall, also gerade nach dem, was du gerade gesagt hast, glaube ich, nö, das ist Föderation. Das ist völlig egal, was da wer, wie auch immer sagt, das machen wir jetzt so und so ist das.
1: Ja, die Föderation, ey, das ist echt so ein, das ist einfach so ein, so ein militaristischer Laden und die sehen dann da irgendwie so ein Potenzial für so eine, so eine Android-Sklavenarmee und zack, sind halt die Personenrechte halt total wurscht, ja, also so kommst du mir irgendwie vor. Ja, und äh, ich verstehe auch gar nicht, also was heißt, ich verstehe es, also ich finde es ich einfach mies, so würde ich es mal eher formulieren, weil verstehen tue ich es aus der Logik heraus, in denen diese unter denen diese Leute wahrscheinlich operieren schon, äh, warum sie diese Diskussion jetzt nochmal komplett neu führen müssen, oder war es jetzt wirklich so, dass im Measure for a Man, das ist sozusagen die einmal, einmal Ausnahme für Data sozusagen, ne? die ist nicht übertragbar auf andere künstliche Lebewesen, Wobei, ja, ich kann es mir auch selber beantworten. Ja, muss ja so sein, weil ich glaube, das, das Ding mit dem Doktor, das war ja dann auch nochmal so eine Frage, wie selbstständig der denn dann eigentlich ist. Also ich glaube, es ist ein recurring topic irgendwie. Es wiederholt sich immer
0: wieder mal, dass das diskutiert werden muss. Er ist auch auch eine spannende Frage. Ich hätte hier gerne... Sehr gerne eine kleine Szene. Also wie gesagt, es ist auch wieder ein Topic, ein Topic, das man gerne in eine Doppelfolge, so wie jede Folge, hätte drängen können. Also fast <lacht> jede. Aber hier hätte ich eine kurze Szene wirklich gehabt. Und zwar wenn wir später, wenn Picard und Heftel das Urteil Data überbringen, da wird Picard sagen, das muss ich jetzt nochmal kurz mit Starfleet klären. Ähm, wir kommen da gleich zu. Aber da hätte ich gerne gewusst, wie Starfleet darauf reagiert, was Heftel hier macht. Steht wirklich Starfleet dahinter? Ist das wirklich das, was die machen? Stehen die hinter dieser Art und Weise oder sind sie es nicht? Also, ich hätte gerne das gewusst. Die, die Autoren machen das sehr geschickt, leicht, um das zu umgehen. Sie machen das sehr geschickt, das zu umgehen, um halt zu, ähm, wir finden nicht heraus, ob das wirklich nur Heftel ist und einfach sagt, ja, ich, mein Befehl ist, ich soll hier den Android mitnehmen, ich mach das, wie ich das will, oder haben die gesagt, egal wie, ist es ist völlig egal, was Picard sagt, was Data macht, macht's einfach mit jeder Kraft. Ich find's schade, ich hätt's gerne gewusst, weil das, ähm, ja. Also mir kommt das schon so vor, also letztlich ist das so, er
1: versucht erstmal, so einen auf ja ja äh, am besten es, du lässt sie freiwillig gehen dass die sehe sozusagen in den Akten noch besser aus ne wenn es da keine Konflikte gäbe aber im Zweifelsfall befehle ich dir halt einfach auch ja tut mir leid und bla, ne also es ist genauso wie auch äh, wie, wie wie auch schon angemerkt ne der hat seine Entscheidung schon längst getroffen der lässt sich von überhaupt keinen Fakten beeinflussen der Typ redet ja auch einfach nur Blödsinn weil ich meine diese Argumentation von Picard wiederum war ja auch total okay dann geht doch einfach zusammen weg, weil ich meine, das Argument, dass vielleicht zwei der einzigen Androiden überhaupt äh, auf einem Schiff zusammen sind, bla, oder was man sich sonst noch für Argumente zusammenfaseln kann oder meinetwegen mehr Robotik-Experten, die vielleicht dann auch das Problem, was sie dann ja später hat und was dann fatal wir- hätten verhindern können, was weiß ich, ne, dann wären sie eben mal zusammen sechs Wochen auf so einer Station gewesen, dann hätten sie das irgendwie alles gerade gebogen, dann sind sie entweder zusammen wieder auf dem Schiff und dann können die Forscher dann mit dem bis dahin gewonnenen Wissen irgendwie weiter rumbasteln, das wäre ja auch gegangen, ne, wenn man jetzt überhaupt eine moralische Grund Annahme mal voraussetzt. ne Und ähm, ja, also es ist seit, halt, ja, keine Ahnung, es ist jetzt so ein bisschen zusammengeplottet, finde ich, irgendwie, um den jetzt mal erst böse zu machen und dann wird er ja auch wieder so ein bisschen gut, als es dann an zum, ans Sterben geht, weil er dann ja doch sich auch ins Zeug legt, um und ist dann emotional ja auch mitgenommen und bla ich ja gut wir können ja auch die Szene dazwischen nochmal nehmen aber ja ich finde es
2: halt, einfach auf eine das gefällt mir einfach reinigen. nicht so gut also auf, auf eine ja. Szene dazwischen möchte ich noch eingehen die Szene mit äh, mit dem Admiral Data und Picard im Ready in dem in dem Besprechungsraum ja, ja, ja. Ähm, weil da nämlich zu tragen kommt dass der Admiral selber Kinder hat und er sagt mhm. hier quasi zu Data, du, man muss auch einfach mal loslassen können. Nur das ist wichtig für Kinder, wenn, dass sie alleine sind hier, wenn wenn die Eltern sie irgendwie glücklich äh, gehen lassen und so. Und du solltest dein Kind glücklich und, und freiwillig gehen lassen. Das befehle ich dir jetzt, dass du das machen sollst. So, Data sagt, das ist ja halt totaler Quatsch. Und dann sagt ähm, ähm, sagt er halt zu Picard, nur wissen Sie was? Ich habe gelernt, dass äh, dass man einfach seine Kinder loslassen muss. Und ich kann das sagen, weil ich Eltern bin. Und das ist der Moment, da kehrt es sich quasi um. Also der Admiral sagt hier, ich habe Kinder, deswegen weiß ich, wie das ist. Und das ist genau das Gegenteil zu dem, was wir am Anfang gesehen haben, wo Picard nämlich sagte, ich habe keine Kinder, äh, ich, ich weiß, wie das ist. Und Diana sagt, naja, aber Leute mit Kindern, die wissen möglicherweise mehr. Und da hat quasi die, ich sag mal, die Elternseite die moralische Oberhand. Und hier hat äh, quasi die Elternseite den totalen, äh, ähm, moralischen Genickbruch, also hm. ähm, weil das Kind irgendwie nach drei Wochen der, den Eltern zu entreißen ist, ist völliger Quatsch, das, das, das müsste er als Eltern Spaß. auch ja. wissen, so. Trotzdem wird das hier so ein bisschen umgedreht, also wer, wer Kinder hat, der weiß es besser und wer keine Kinder hat, der weiß es besser. So. Strategische also es gibt Argumentation, beide dieser, ja beide in dieser Folge und das finde ich
1: spannend. Ja, es ja, ja. ja, ja. ist einfach strategische Argumentation, inhaltlich macht das überhaupt keinen Sinn, er labert einfach irgendwelches Zeug und in Wahrheit will er sich einfach nur durchsetzen und will nochmal so tun, als hätte er noch irgendeinen Grund und in Wahrheit folgt er einfach nur seine, seine Interessen und fertig.
0: Ich glaube auch diesen Quatsch, nicht, den er da erzählt. Also von wegen, ja, man muss die Kinder loslassen können. Ja klar, irgendwann, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, aber du, man lässt doch seine Kinder nicht los. Man ist hat doch immer noch Kontakt und also das, na, ist der Typ ist komisch. Wir müssen noch einmal kurz zurückgehen, bevor wir zur nächsten Szene gehen können. Denn äh, Data wird ja nach diesem Gespräch, wo jetzt ja das Urteil über seine Tochter gefällt worden ist, ähm, soll jetzt ja mal kurz ins Büro kommen. Nein, Quatsch nicht, wir hessen das ins Labor kommen, weil irgendwas ist mit LAL. Was ist mit LAL? Nachdem LAL ihr Urteil gehört hat, muss irgendwas in ihrem neuronalen Netzwerk passiert sein. Sie steht aus, sie geht raus, sie ist schon ein bisschen fahrig, ähm, scheint sich nicht wohl zu fühlen, geht zu DNA mhm. und ähm, Sie sagt auf gut Deutsch, ich fühle Angst. Und Diana steht dann und sagt, ja, ja, das glaube ich dir. Du fühlst Angst, du hast Angst. Und ähm, irgendwas passiert da. Also sie ist auch wieder sehr, sehr abgehackt in ihren Bewegungen, geht raus und Diana hinterher. Das äh, war noch eine Szene, die wir kurz übersprungen haben. Dann können wir jetzt aber in die nächste Szene gehen. Ähm, ja, ganz offensichtlich äh, scheint irgendwas mit dem neuen neuronalen Netzwerk von Lal zu passieren. Ich unterstelle jetzt hier einfach mal, dass äh, Die Ansage vom Admiral Heftel, du musst mitkommen, dass das irgendwas mit ihren Gefühlen, weil wir sind ja schon so weit, dass wir wissen, LAL ist weiter. Und ich unterstelle noch immer, ich habe das schon mehrfach gesagt, Data hat Gefühle, er wird später seinen Gefühlschip bekommen, dass LAL hier noch besser ist, dass sie es wirklich schon entwickeln konnte. Sie hat das ja auch in der Sprache schon, dass sie besser ist als Data, aber sie kann damit nicht umgehen und ganz offensichtlich fällt ihre Matrix jetzt zusammen. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz traurige Szene. Und ich kriege hier Nackenhaare und Aggression. Und ich möchte euch erzählen, warum. Geht sie, mir ähnlich. Ich bin gespannt, wie es bei dir ist. Sie stirbt gerade. Sie stirbt gerade. Sie bringt das an. Sie hat Angst. Sie sagt, dass ihrem Vater und Data sagt natürlich, versuche meine Tochter zu retten. Soweit, so gut. Das finde ich noch schön. Sie, die die Gefühle hat, hat Angst, stirbt. Data nicht, aber gut. Jetzt steht daneben Batmiral Heftel. Darf ich assistieren? Und das ist schon so okay. Der ist ja irgendwie hier Starfleet, äh, Research oder irgend sowas, Scientific, irgendwas von mir aus. Data nimmt das an. Ich mag den Typen nicht. Also es passt auch nicht irgendwie so richtig, dass er jetzt helfen will, aber vielleicht auch noch, weil er will ja diesen Androiden haben von mir aus. Aber da sind meine Nackenhaare schon ein bisschen hochgegangen. Dann schickt der Batmiral alle raus. Und dann kommt die Explosion bei mir. Die nächste Szene ist, dass der Batmiral rauskommt. Und draußen stehen ja alle, die ähm, darauf gebannt warten, was ist denn jetzt mit Lal. Und dann kommt der Badmiral raus. Und erzählt, er hat so gearbeitet und hat es wirklich getan. Drückt da Korotils-Tränen raus, dass dieser Androide Lal jetzt stirbt. Und er versucht uns jetzt zu verkaufen, dass ihn das psychisch so mitnimmt und dass er jetzt so viel Empathie Lal gegenüber hat und da kriege ich das blanke Kotzen, Mhm. weil dieser, entschuldigt wirklich mal, ich habe das schon mehrfach gesagt, Arne sollte uns mal irgendwie auf explicit setzen, aber hier ist wirklich dieser Affenarsch, wollte Data sein Kind wegnehmen und jetzt ist er ganz plötzlich, er wollte helfen von mir aus, aber dann die, diese Art und Weise, wie er da rauskommt und er hat das gemacht und ist wirklich schon fast weinerlich und wir konnten nichts machen, das arme Kind so nach dem Motto und dann geht er weg Und das oh. also wenn ich könnte, würde ich diese Szene einfach löschen weil das einfach nur falsch ist und es passt zu dieser Figur nicht und das macht mich aggressiv, ich mochte den vorher schon nicht und das ist einfach nur falsch aber irgendwas mochtest du auch nicht, Arne.
2: Genau dasselbe. Ja, schönen Dank, du hast das sehr gut ausgeführt. Das ist auch bei mir genau das, wo ich denke, das passt einfach vorne und hinten mal wieder in dieser Folge ja. nicht zusammen. Dass der Admiral Data fragt, darf ich assistieren? Und Data sagt, Dankeschön. Und ja. der Admiral sagt, okay, alle raus hier, wir haben jetzt zu tun, verpisst euch. So, wir machen das jetzt gemeinsam, weil ich darf jetzt assistieren und ich habe jetzt plötzlich das Sagen. Und die nächste Szene die ist wunderschön. Also wo er sagt, ja okay, wir konnten hier nicht so ein bisschen Mauer schauen. Ich meine, die hätten es ja auch zeigen können, wie Data versucht, das zu reparieren. So mit Data schnell dahinter Mhm. und so und schnell gefilmt. Das kennen wir ja auch. Aber es ist viel wirksamer, wenn wir es nicht sehen, sondern nur erklärt bekommen. Aber dass sie ausgerechnet diesen Admiral das erklären lassen müssen, ist einfach vorne und hinten komplett verkehrt. So, das hätte das hätte Wesley meinetwegen sein können. Den haben wir sowieso schon eine eine ganze Weile nicht mehr gesehen hier in dieser Folge. Mhm. Ähm, das hätte, was weiß ich was. Also, das passt einfach vorne und hinten nicht. Und hm. da, da bin ich einfach genau bei dir. Ich meine, Wesley steht vor der Tür. Der ist der fähigste, fähigste Jüngling, den sie da haben. Jordi steht davor. Auch der hm. hat ein bisschen Ahnung von Technik, glaube ich. Sogar Diana hat mehr Ahnung von irgendwas als der Admiral. Also,
0: hm.
2: nee, das haut einfach vorne und hinten nicht hin, dass sie diese, ja. diese Rolle jetzt gerade so besetzt haben
1: ich ja. überhaupt nicht. Ich finde, dass, äh, ihr seht das zu sch- Für mich seht ihr das viel zu schwarz und weiß. Es ist für mich so, dass der Admiral im Grunde genommen seine Position, dass er jetzt die Interessen der äh, Föderation jetzt mit harter Hand vertritt, die geht genauso lange, wie äh, Lal im Grunde genommen ein stabiles Wesen ist, von dem er der Meinung ist, da gibt es überhaupt keine Probleme, da geht es nur darum, die auszubilden, etc. Und als er erfährt, dass sie praktisch im Sterben liegt oder es ihr mega schlecht geht, da geht bei ihm der Vaterimpuls an. Also ich finde, man sieht das direkt, wie, sie, wie sein Gesichtsausdruck sich verändert. Und Das ist für mich keine, also, also das sehe ich nicht als gespielte Emotion. Es kann natürlich auch sein, dass er dann auch wieder umgestellt hätte, wenn sie es geschafft hätten, sondern dass er sagt, boah, ey Leute, das war jetzt aber echt knapp, wir müssen hier echt gucken, dass wir uns um sie kümmern, ne? also, aber in dem Moment äh, finde ich das sehr überzeugend, dass er im Grunde genommen doch sich in seiner Vaterwahrnehmung, in seinen Vatergefühlen wiederfindet und da dann halt auch sagt, hey, sag mal, ey, ich will dir jetzt hier helfen und dass er kompetenter in dieser Situation als Jordi und Co. ist, sehe ich halt auch sofort ein, weil er ist halt der Typ, der sich mit künstlicher Intelligenz da am... Daystrom oder Gullstor oder whatever beschäftigt. Also das äh, sehe ich echt gar nicht so wie ihr. Und ähm, dass er dann am Ende, wenn sie denn dann tatsächlich gestorben ist, warum soll er denn jetzt Nazi sein? Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Es ist ja jetzt jemand gestorben und er hat sich dafür jetzt auch mit eingesetzt weil er sehr wohl halt auch ein fühnes Leben ist, Lebewesen ist. Also die Leute sind ja jetzt nicht irgendwie entweder komplette Arschlöcher oder super gut, sondern wir haben halt alle sozusagen unsere negativen und unsere äh, weniger negativen Seiten und er hat sie vielleicht ein bisschen krasser, was vielleicht auch nötig ist, um diese Karriere in einer militärischen Organisation hinzulegen, aber ihm nun jede andere empathische Emotion abzusprechen. Also wie gesagt, es ist ja kein Hitler hier, sondern das ist einfach irgend so ein Typ, der äh, einfach seine Interessen durchsetzt und aber dann halt sehr wohl auch zu emotionen fähig ist. Also so sehe ich das zumindest. Deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, weil es für mich am Ende eigentlich diesen Konflikt heilt, äh, der vorher aufgebrochen war zwischen, ey, da ist jetzt dieser böse Admiral und der vorher auch noch so ein bisschen seltsame Captain, sondern jetzt sind sie zwar in einer Tragödie, dann doch wieder versöhnt. Weil man hätte jetzt ja auch hingehen können und sagen können, ja, Data, ähm, das mit LAL, das ist ja auch alles traurig und so. Aber das hat ja jetzt auch nur zwei Wochen gedauert. Ähm, du setzt dich bitte jetzt nächste Woche hin und machst dasselbe nochmal. Ne? Und dann machst du das bitte so lange, wie es halt läuft. Und das, das passiert ja zum Beispiel auch nicht. Ne? Also das hätte man ja auch mhm. fordern können. Also das wäre mhm. jetzt das, was ein, ich sag mal, Dark Empire gefordert hätte. Ne? Oder was sie gesagt hätten, wozu sie ihn vielleicht verpflichten, muss, sie ihm dann vielleicht sogar versuchen einzureden. Ja, guck mal, lieber Data, vielleicht kriegst du dann ja deine LAL noch. <lacht> Sondern das passiert halt einfach alles nicht. Daher würde ich da, glaube ich, etwas milder urteilen. Mhm.
2: Ja, vielen Dank für dein Plädoyer. Ich sehe das tatsächlich so ein bisschen ein. Ich meine, ja, es hätte tatsächlich auch am Ende anders ausgehen können, dass sie ihn mehr oder minder verpflichten, noch jemanden zu schaffen. Aber ich glaube immer noch, dass die Angst vor der möglicherweise viel clevereren künstlichen Intelligenz von LAL größer ist und dass das auch in die Entscheidung mhm. möglicherweise mit eingeflossen ist, dass sie ihn halt jetzt nicht sofort ah, diesen nächsten okay. drei
1: produzieren lassen. Ah, okay, ja, das ist auch interessant. Das kann ja auch sein, ja. Dass der Admiral
2: jetzt sieht, okay, meine Arbeit, diese diese Gefahr abzuwenden, die habe ich jetzt hinter mir und sich dann quasi wieder auf seine Vatersicht besinnt. Aber das ist, ich weiß nicht, er ist halt derjenige, der ihr das Messer in den Rücken gerammt hat, in die Brust, Mhm. weil er saß ja direkt vor ihr. Mhm.
0: So, und so. Ich ich finde das auch schön, dass du das so siehst, Frank. Also, ähm, man kann immer von verschiedenen... Seiten sehen. Und ich, ich finde das schön, dass der Badmiral und äh, Arne und ich wahrscheinlich kriegen wir dafür wieder auf den Deckel. Wir haben doch sehr auf ihm rumgehackt. Ge- Ach Quatsch, niemand deckelt euch. Man ist ja, ich Nein, all, auch, alles gut.
1: Ne, man, ist, das ist, ist ja die Entwicklung ist. und ich finde es ja. auch mal ganz spannend, im Übrigen sogar noch mal die Perspektive, die Arne gerade gebracht hat, ne? weil so könnte man ja vielleicht sogar noch mal die aggressive Haltung vom Badmiral sogar noch mal von Anfang an verstehen. Ne? Weil wenn jetzt ja. die Föderation sich vielleicht sogar eher Sorgen macht, ey, wir machen hier sonst so eine AI-Geschichte, vielleicht weiß ja doch die Sektion 31 im Geheimen immer noch von der Control-Geschichte und deswegen gibt es einfach super harte Richtlinien, ja. was jetzt die Proliferation von AI im Empire, äh, ich meine, <lacht> in der Föderation halt gibt <lacht> ne? und insofern, vielleicht ist er deswegen halt so ein harter Hund, ne? und äh, kann halt auch nicht da empathisch oder emotional darauf eingehen, weil es im Grunde genommen das bestgehütete Geheimnis der Föderation ist, dass man halt nicht darüber redet, dass KI möglich ist, äh, weil wenn das zu viele wissen, dann basteln zu viele fi- findige Köpfe daran rum, die ja sonst hier schön Warpantriebe machen oder was die sonst alles machen, Pulsare simulieren oder so. Äh, ja, vielleicht ist es so sogar zu erklären. Ne? Also das wird jetzt hier, der Kontext wird nicht geliefert, den muss man sich jetzt erklären im Jahr 2021, nachdem man dann Picard schon geschaut hat.
0: Aber das finde ich auch nochmal eine ganz nette Perspektive. Genau, und ich finde das so schön, dass man einfach verschiedene Blickwinkel nochmal hat. Ich finde das schön, wie du das siehst, Frank, und ich finde auch die Überlegung, die Arne jetzt hat, ich kaufe sie immer noch nicht ab, aber das sind halt verschiedene <lacht> Blickwinkel. Was ich, wenigstens, was ich aber hoffe, was wir alle gleich sehen, ist die nächste Szene, nämlich der Abschied von Data, also der sich von seiner Tochter verabschieden muss. Und das fand ich einfach sehr, sehr schön. Eine eigentlich traurige, ja, ein, ein, weil sie stirbt. Seine Tochter stirbt, aber er kann es halt doch irgendwie nicht richtig ähm, verarbeiten. Also rein logisch schon, er ist ein André, der Fall ist, dass das funktioniert, also dass der Tod jetzt stattfindet. Aber er kann es halt nicht fühlen und ähm, Lal schon. Und sie sagt ihm das auch, Vater, ich liebe dich. Und er sagt, ich kann das nicht, es tut mir leid. Und ich finde das sehr schön, was sie dann sagt, ähm, aber ich werde es für uns beide fühlen. Also das heißt, dass nochmal, sie hat sehr, sehr sich entwickelt in dieser kurzen Zeit mhm. und ähm, ja, also irgendwo ist das denn doch schon so, dass Data das fühlt, dass er irgendwie Glück hatte, dass er so eine tolle Tochter hatte oder in dem Moment ja noch hat, bis sie dann kurz darauf ja, sich äh, sich, äh, sich ausschalten muss oder sie auch, sich ausschaltet. Ich finde das ganz spannend, wie sie sich degeneriert. Sie sagt, hm. ich liebe dich, ich
2: l- liebe dich genug für uns beide so, um, und dann degeneriert sie sich wieder in, mit vier einfachen Wörtern. Um, was war das noch? Flirting?
1: Um, Kissing. Laughter. Parenting, Family painting Painting. painting genau. genau. Und das waren, glaube ich, auch die Begriffe, die Female. sie quasi in, in umgekehrter Reihenfolge Human. von Data am Anfang gelernt hat. Also sie geht sozusagen die Spiele genau. wieder ja. rückwärts. Ja. ja, genau. Und dann hört sie halt quasi auf. Ja. Also ich fand es sehr traurig. Ich fand eigentlich schon auch, wo ihr gesagt habt, ihr ärgert euch, Das war, da war ich eigentlich schon traurig und ich fand das bis zum Ende eigentlich alles sehr, sehr traurig und auch als mhm. Data nachher im Grunde eigentlich nicht in der Lage, Emotionen zu empfinden, auf der Brücke ankommt und sagt, er hat jetzt die Erinnerungen fand ich das einfach alles sehr, sehr traurig, weil klar, es bleibt jetzt irgendwas von ihr nach dadurch und vielleicht stirbt man als Android auch nicht so richtig oder anders als als Mensch, aber ich fand das einfach alles sehr, weil das so ein Glück ist, dass man gar nicht haben kann, ne, also dass, dass der, dass ihm einfach verwehrt wird und wenn man dann jetzt auch noch hier, riesen äh, Riesenspoiler, ne, äh, 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 erste Staffel Picard zu Ende geschaut hat, weiß, er stirbt, also ich find's einfach echt, ich find's dramatisch, also. ja. Ich ja. habe
0: das hier gerade in unserem Videochat einmal gezeigt. Also ich, ich, ich sehe natürlich wieder nebenbei die, die äh, Folge laufen. Und ich bin da jetzt auch angekommen, wo Data auf die äh, auf die Brücke kommt und das halt erzählt. Ähm, ich lese das in den Untertiteln. Mhm. Und ich hatte das auch beim Gucken auch gestern Abend nochmal. Ich, ich krieg da auch hier wieder Gänsehaut, weil das einfach, eine, wie du sagst, das ist eine sehr traurige, eine sehr intensive Szene, wie Data das sagt. Und wenn man dann so die anderen Crewmitglieder anschaut... Die, die, die sind die, die trauern, die bringen diese Gefühle, die Data nicht machen die bringen das mhm. rüber und er ist da halt sehr logisch, aber irgendwo tut er es, weil sonst hätte er, und das sage ich jetzt wieder, er hätte seine Tochter doch nicht kopiert, in sich reinkopiert... Ähm, wenn, er dann, wenn da nicht irgendwas mehr wäre als nur das rein Logische der reine Androide.
1: Ah ja, genau, da würde ich auch nochmal einen Punkt bringen, auch wenn wir jetzt quasi eigentlich gerade am Ende sind, aber das finde ich auch nochmal interessant, dass du das ansprichst, und zwar ist es auch so, dass Als-Lal quasi da schon anfängt zu dekompensieren oder was. Da sagt dann Picard irgendwie im Hintergrund, A, eine Fehlfunktion, emotionale Wahrnehmung. Ne? So also als wenn der Fehler durch die Emotion kommt oder die Aha. oder die Emotionen der Fehler sind oder sowas. Ja. Ja. Da war weißt du, bei mir war so eine Gedankenkette angegangen wie, ey, Data ist die ganze Zeit schon zu Emotionen fähig. Nur irgendwie ja. hat nun ihren Zung an ihm rumgedaddelt, dass er sozusagen nicht durch die Riedersprüche oder was auch immer, ne, da kann man sich jetzt irgendeinen Bubble ausdenken, weswegen er nicht damit klarkommt, ne, da hat er sozusagen, was weiß ich, eine Überbrückung reingekommen oder irgendwas, dass das sozusagen nicht in sein Gedächt, in sein, in sein, in sein Bewusstsein dringt oder so, ne. Und bei ihr ist das jetzt eben so und, äh, ähm, was eben da fehlt, ist der Emotionschip, der sozusagen den Kram halt regelt. Dann kannst du halt die Emotionen anschalten und dann regelt er das vernünftig und dann kannst du ihn finden, ohne halt irgendwie zu überladen oder so. Das war auf jeden Fall so den, das, äh, de, das Gedankenmuster, was ich dann irgendwie hatte. Oder, beziehungsweise, das ist jetzt sozusagen der inhaltliche, äh, irgendwie argumentativ absicherbare oder wo man sagen kann, da kann man mal rumprobieren zu argumentieren und der andere Teil fand ich irgendwie so als ne, wenn man es für sich mal so stehen lässt ne, so sind denn im Gegensatz zu den Robotern vielleicht die Emotionen der Menschen allgemein oder sind Emotionen generell irgendwie auch äh, Fehler oder so ne? und äh, die einen irgendwie letztlich ins Verderben treiben, naja, keine Ahnung ich weiß es nicht, also ist so ja, ich hatte, ich hatte da verschiedene Assoziationen. Ich weiß nicht, hattet ihr vielleicht auch Gedanken? Du hattest ja noch was gesagt, Arne.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, dass, dass Picard auch so sagt, mh, okay, Emotionen, Fehlfunktionen, so. Da habe ich auch gedacht, ja, alles klar, okay, das scheint offensichtlich auch das Problem zu sein. Aber ich finde deine Erklärung, dass Data im Grunde die ganze Zeit schon Gefühle hat und dass der Chip, also ich fand, vorhin ähm, haben wir irgendwie gesagt, jeder kriegt er ja später noch sein, seinen Emotionschip. Ich glaube, Frank, du hast es gesagt. Und ich dachte schon da und auch jedes Mal, als ich das bislang gehört, habe ich so, Emotionschip ist doch Quatsch, der hat doch nicht nur einen Chip, der ihm irgendwie Gefühle gibt, so. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass dieser Emotionschip im Grunde nur die Brücke ist zwischen den Emotionen, die er sowieso die ganze Zeit hat und dem Verarbeiten können davon. Das finde ich, ist eine sehr, sehr, sehr schöne Erklärung für diesen Chip, den er ja dann später kriegt. Also ne, ich meine, wir erleben es ja und Crusher sagt es ja sogar in der in der ähm, in der Serie quasi hier zu uns, äh, glaube schon, dass du dass du Gefühle hast so. Und er macht ja das Ganze auch, weil er einfach enthusiastisch dabei ist. Er schließt sich ein, Es wird ja am Anfang der Folge gesagt, dass er sich einschließt und enthusiastisch ist und, und irgendwie die ganze Zeit nichts anderes gemacht hat. Das passt einfach nicht zu jemandem, der, der keine Emotionen hat und sich nicht irgendwie in irgendwas reingiegen kann. Und deswegen finde ich die Erklärung für diesen Chip total gut, dass der einfach nur diese Brücke
0: freischaltet. Ich sag dazu mal nur eins. Ähm ich zitiere mal ein, äh, ein, ein, ein Urgestein des Podcastings. Äh, schöne Grüße an den Hooksmaster. Ich finde diese Erklärung so gut, dass ich sie jetzt kaufe, behalte und ab jetzt das mal als meine verkaufen werde. Ich finde das, <lacht> ja. find ja. das echt gut. Ich finde das echt gut. machen, ja. 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 also ich würde einfach sagen, das machen wir jetzt einfach, das bauen wir mal unser Lore so ein, weil das macht am meisten Sinn. Danke Frank. Finde ich ist ein schönes Schlusswort für diese das Szene. Das hat schon Nunien zogen in seinen Lore so eingebaut. <lacht> <lacht> sehr gut, wunderbar äh, ja. ich, ich
1: habe noch tatsächlich eine, eine weitere Sache, weil ich sie ganz interessant fand und zwar äh, könnt ihr euch dann selber auch alle mal durchlesen ich fasse das jetzt nochmal ganz kurz zusammen und zwar gibt es leider nicht im deutschen Memory Alpha, sondern nur im englischen zu dieser Folge, also zu ähm, The Offspring, in den Apokryphen, Apokrypha, da steht halt drin, dass es eine Kurzgeschichte äh, von David R. Roger dem dritten gibt die heißt irgendwie The Embrace of the Cold Architects, also die Umarmung der kalten Architekten. Und da ist es so, dass diese Geschichte ein bisschen verändert wurde. Also da ist es so, dass Lal, die, die Entstehung oder die, den, der Bau von Lal, der ist halt eben verzögert worden, weil Data diese Konferenz, die er in dieser Folge besucht hat, nicht besuchen konnte. Und jetzt ist es so, Lal wird quasi erst kurz bevor ähm, Picard zum Borg wird. Äh, fertig und kann dann quasi auch eine kurze Rolle spielen, um die Borg irgendwie abzulenken, was aber noch nicht mehr der wichtigste Punkt ist. Viel interessanter fand ich jetzt vor allen Dingen mit Hinblick auf PK, also die neue Serie, dass es jetzt so ist, dass dieses Problem, was Lal hat, das können dann tatsächlich ähm, Laws und äh, Data und Union Sung so aller Brothers mäßig. Äh, ähm, also heißt die Folge ja, wo nun Jensung seine beiden Söhne zu sich ruft, mhm. die können das quasi reparieren und dann überlebt Lal tatsächlich. Und dann ist es tatsächlich so, dass in dieser alternativen Erzählung die Föderation halt damit beginnen möchte, eine Rasse äh, von Androiden-Soldaten halt zu bauen, um jetzt hier gegen die Borg zu kämpfen. Also gut, vielleicht heeres Ziel, aber trotzdem Androidensoldaten und hier kämpft Data im Prinzip auch dann dagegen, dass seine Kinder als Sklaven quasi eingesetzt werden. Also ich finde es halt irgendwie krass, dass in dieser Geschichte eigentlich so eine Art, also es ist nicht genau die Story von, von Picard, ne? Aber es erscheint mir so, als wenn da so sozusagen so gewisse Elemente ja jetzt in der Picard-Serie dann ja auch wieder auftauchen, weil da sind die. Die Androiden, die es gibt, die sind halt irgendwie so ein bisschen blöder und die sind auf dem Mars und die werden schlecht behandelt. Mhm. Und deswegen ist dann auch, äh, ist dann auch die, die wahre Tochter dann von, ähm von von äh, von Data, die ist dann irgendwie auch sauer und äh, wollen dann da quasi sich mit der AI vom, vom, äh, vom, vom von der lokalen Gruppe vereinigen oder was, ne, also ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, ähm, genau, ach ja, genau, und sie reparieren LAL übrigens auch mit dem Emotionschip, also es ist jetzt so, dass ich mir das nicht komplett selber überlegt habe sondern, dass äh, ich sozusagen daraus geschlossen habe, dass dieser Neural-Chip, der 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 ist sozusagen in der Lage, diese Emotionen, die sie ja ganz offensichtlich, ja auch ohne diesen Chip hat, dann das irgendwie zu regeln. Also das war sozusagen nur eine eine Interpretation äh, dieser, hier steht nämlich Repair the Damage to Lals Neural Net, also mit diesem, also die Reparatur ihres neuronalen Netzes mit diesem ähm, ne so den Chip schreiben sie gar nicht. Also sie können sie können sie reparieren, aber vielleicht, ja das habe ich mir dann wohl doch ausgedacht, das mit dem Emotionschip. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, ich fand's auf jeden Fall ganz interessant, dass diese Story für mich echt sich so ein bisschen wie so eine Art kleine Version von dieser PK-Story anhört. Also, naja, vielleicht mögt ihr auch nochmal reinschauen und äh, euch uns dann zur Not in den Kommentaren sagen, dass das ja totaler Quatsch ist, was ich da geredet habe. Oder halt vielleicht eine bessere Erklärung oder eine andere Erklärung. Würde mich auf jeden Fall interessieren, falls das irgendjemand lesen sollte. Ihr natürlich auch.
0: Ja, genau. Memory Alpha, Deutsch und Englisch verlinke ich ja eh immer. Das könnt ihr gerne machen. Ähm, Finde ich ganz spannend, dass es da tatsächlich sowas gibt. Aber es gibt ja viele, viele Bücher. Und dann will ich kurz das auch nochmal machen. Es gibt nochmal andere Background-Stories, Lal hat die Autoren nicht losgelassen, sie kommt mehrfach wieder. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, Arne hat noch ein, zwei Bücher bei sich rumstehen, die ich immer gegeben habe, die B-Kanon offiziell sind sozusagen, also nicht offiziell im Hauptkanon, das was wir gesehen haben, sondern Bücher und da ähm, wie gesagt, sind halt Bücher. Da kommt sowohl Data noch mal wieder als auch Lal Und auch die ähm, Erklärungen sind relativ spannend, okay. wer das möchte. Ist, ähm, das ist, äh, glaube ich, auch bekannt. Diese Bücher erscheinen bei CrossCult. Ich werde einfach mal die Seite verlinken.
1: Ansonsten auch ganz spannend. Das gehe ich jetzt aber auch nicht im Detail durch. Es ist so, also wie du ja schon sagtest, gedreht wurde das von Jonathan Frakes, der diese Folge dann, haha, wie soll das denn sein, auch seine <lacht> Lieblingsfolge ist. Aber auch Michael Dorn mochte sie ganz gerne. Dafür mochte sie dann irgendeine Regisseurin nicht. Ähm, ja, also auf jeden Fall gibt es da eine ganze Reihe netterer kleiner Anekdoten, wie gut das denn jetzt war oder nicht. Und dann gibt es da auch nochmal so ein bisschen diese Frage über diesen, diesen queeren Beigeschmack, den ja das Ganze am Anfang hat, dass eben Lars sich sein, dass, also dass, dass sich sein Geschlecht sozusagen selber wählen darf. Und dann gibt es da noch was mit Geinen, die eigentlich ursprünglich sollte es so sein, dass die beiden Knutscher auf der, äh, in zehn jetzt quasi gleichen Geschlecht sind, was dann kurzfristig nochmal wieder 90er Jahre lässt grüßen, geändert wurde, wo sie dann auch nicht sagen wollte, wenn ein Mann und eine Frau, bla, bla, was sie auch nicht sagt, das war aber ursprünglicher Text, sich lieb haben, dann machen die manchmal, da wollte sie sagen, if people also das, das, die, in der Folge ist ganz schön was drin eigentlich, ne? vor allem in der Story, mhm. also nicht, nicht mhm. jetzt zu so sehr leider in der tatsächlich gedrehten Folge, aber das fand ich nochmal ganz spannend und ähm, ja, den Rest, äh, wie gesagt, auch in der Reception von Memory Alpha im Englischen, im Deutschen, glaube ich, ist das leider auch nicht drin.
0: Mhm. Gut, wir hatten so ein schönes Ende und jetzt so viele im Afterburner. Ich habe tatsächlich auch noch einen ganz kleinen, ganz schnell. Wir hatten anfänglich, äh, darüber gesprochen, was was ähm, hatte Diana jetzt? Ist das ihre, sind das ihre Muttergefühle, als sie mit Picard spricht? Oder ist das die, ähm, wie heißt das, die Therapeutin, die Counselor? Ich habe davor vorne nochmal ein bisschen rumgeguckt nebenbei. Ihr Sohn hieß ja Ian Andrew Troy, also dieses Energiewesen, das äh, innerhalb kürzester Zeit sich entwickelt und dann als Energiewesen auch wieder abhaut. Mhm. Und ich habe ein Bild gefunden, das äh, könnt ihr gerne euch auch rausgoogeln oder ich verlink das. Ähm, als er geht sozusagen, da lässt sie ihn gehen und ähm, da läuft ihr eine Träne runter. Das heißt, sie hat in sehr kurzer Zeit ihren Sohn als ihren Sohn, glaube ich, wahrgenommen und das ist ihr auch ans Herz gewachsen. Also ich denke schon, dass das einfach so eine Mixtur aus beiden war. Gut, jetzt haben wir wirklich viel hinterher noch gemacht und das schöne Ende dieser Besprechung von Frank so ein bisschen kaputt geredet. Das macht gar nichts, denn kann man sich ja nochmal anhören. <lacht> genau. Aber wir haben ja noch unser Triumvirat am Ende. Wir haben die top szenen die Flop-Szene und das Fazit. Und da bin ich sehr drauf gespannt. Lieber Arne, hast du eine Top-Szene in dieser Folge? Nö. nö.
2: Also ja, es gab einige Szenen, die ich ganz witzig fand, so, die jetzt mit dieser Erziehung von Lal zu tun haben. Aber ich habe tatsächlich
0: nicht wirklich eine Top-Szene. Das muss ja auch nicht sein. Okay. Hatten wir lange nicht. Frank, hast du eine Top-Szene?
1: Ja, ich muss dann glaube ich die Szene wählen, wo Lal eben sagt, äh, ich f- fühle für uns beide, ne? also wo sie eben sagt, ja Vater, ich liebe dich, und er sagt, er kann es eben nicht erwidern, und sie aber dann sagt, ja, ich fühle für uns beide. Das finde ich sehr. Es ist irgendwie herzzerreißend und äh, äh, ja, aber auch einfach sehr, ja, einfach finde ich eine sehr äh, mit, eine sehr emotionale Szene und die hat mir irgendwie gut gefallen. Mhm.
0: Okay, die war auch schön. Habe ich auch überlegt. Für mich persönlich war die Szene, wo Lals Gefühle durchbrechen und damit ihr Tod eingeleitet wird. Die Top-Szene. Ich finde es nicht schön, dass diese Figur uns genommen wird, weil ich mag Lal. Aber ich mag, wie Helly Todd uns das vorspielt. Dieses sehr abgehackte, sie nimmt die Hand und geht da in die Brust, weil irgendwas in der Brust und Bauchgegend los ist und man spürt ihr diese Angst, die sie hat, die spürt man, die sieht man, obwohl sie ein Androide ist. Und ich fand die echt so gut ges- ge- gemacht, sehr dramatisch und deswegen ist das meine Top-Szene. Arne, jetzt bin ich sehr gespannt. Du wirst wahrscheinlich nur eine Flop-Szene haben, so wie ich äh, das durchgehört habe.
2: Ich habe tatsächlich nicht nur eine Flop-Szene. Also zum einen habe ich als komplett Flop-Szenen in der gesamten Serie so, wie geht eigentlich jeder mit äh, Anrufen oder mit mit Aufmerksamkeitsgeschichten um. So diese, Wesley, du brauchst eine neue Frisur. Ähm, hier, hier jetzt gehen wir an. Und Ich fand übrigens, die Haare sahen sehr akkurat aus bei Wesley. So das über das Kommen-System zu jagen, fand ich schon mal beknackt. Dann haben wir hier diesen Admiral, der Picard aus dem Schlaf holt. Das fand ich total beknackt. Also ähm, da, dann haben wir die Szene später, wo Lal zu Troy geht. Und äh, wir wissen, auf der Enterprise sind auch durchaus schon mal Verbrechen passiert. Es kommt nicht so häufig vor, aber es kommt vor. Und Troy sagt, ja klar, komm rein und guckt sich überhaupt nicht um. Sie weiß überhaupt nicht, wer da reinkommt. So, ich wäre ja neugierig gewesen, wer mich denn zu später Stunde, aber nö, sie macht einfach weiter hier irgendwie ihr Blumengesteck oder was. So, das fand ich schon mal total beknackt. Dann finde ich beknackt diese diese ganze in Zweifel ziehende geschichte von der Eigenständigkeit von Androiden, wo wir das doch nach äh, Wem gehört Data einwandfrei geklärt hatten. Ne, das macht zum einen PK am Anfang und dann macht das irgendwie die halbe Folge lang dieser Admiral. Das haut für mich überhaupt nicht hin. Und dann fand ich beknackt diese ganze Wie entwickelt sich eigentlich dieses Kind? Ähm, hier vor, zurück, äh, links, rechts. Äh, was, was, was was passiert eigentlich mit so einem Computer? Ja, keine Ahnung. Wir sind in den 90ern. Das fand ich auch doof. Und dann fand ich natürlich auch doof, dass sie am Schluss halt sterben muss und das Data das im Grunde nicht wirklich verarbeiten kann. So, das war meine, meine Flop-Szene.
0: Okay, also die ganze Folge. Da bin ich gleich sehr auf dein Fazit gespannt, lieber Arne. Frank, hast du eine Flop-Szene?
1: Ich habe eigentlich erst überlegt, ob ich vielleicht keine habe, weil ich finde es sich auch einfach doof, dass sie am Ende, das das ist für mich einfach eine wieder zu simple Lösung, dass sie jetzt sterben muss. Also ich hätte jetzt gesagt, ähm, das ist übrigens auch noch so ein Trivia-Ding, sie hatten überlegt, ob sie eine, nach, also es wurde kurz irgendwo diskutiert, dass es eine, eine, eine weitere Folge geben soll mit Lal wo sie da irgendwie doch nochmal mit ihr irgendwie interagieren, die aber aus unbekannten Gründen nie zustande gekommen ist. Und ich finde, das ist immer so ein sehr einfaches Mittel zu sagen, ja, okay, wir machen jetzt mal schnell irgendwie einen auf, auf eine auf eine riesige Konfliktgemengelage, die ja jetzt offen ist. Der der Captain war nicht ganz so zufrieden. Der ähm, Data hat halt ein riesiges Projekt und... Äh, ähm, und, 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 und und muss sich ja irgendwie trotzdem auch rechtfertigen, dass mit der mit mit Starfleet, äh, das, das, das ganze Thema, äh, wie finden das jetzt auch die anderen Eltern oder gewesenen Eltern auf der Enterprise und so weiter. Und da wird jetzt einfach gesagt, oh ja, ähm, uns fällt jetzt nichts anderes ein. Wir machen die schnell einfach tot und dann äh, haben wir alle Fäden schnell zusammen. Also das finde ich eine sehr billige Trick, sich aus der Affäre zu ziehen, die ganzen anderen Szenen. Da würde ich sagen, das fällt für mich so ein bisschen unter Hey, wir müssen es irgendwie umsetzen. Und äh, klar, manche Sachen hätte man geschickter machen können. Ich finde zum Beispiel auch wieder den Dialog mit zwischen Data und ähm PK so ein bisschen doof. Ich finde, selbst wenn der sich meinetwegen als schroffer captain erstmal so ein bisschen so, äh, warum hast du nicht mit mir gesprochen und Probleme und warum der nicht am Ende noch mal einen verbindlichen Satz sagen kann? Ne? Das äh, leuchtet mir irgendwie auch nicht so richtig ein. Gut, vielleicht ist es auch wieder das Charakterding, aber wie gesagt, global. Hätte man einfach vielleicht auch mal sagen können. Also das ist übrigens ganz grundsätzlich auch, liebe Regisseure und Schreiberlinge, die da draußen hört. Ne? Eine einfache Lösung, wenn man einen Charakter mal loswerden will, ist, man setzt ihn äh, in den Zug. Er lä- macht irgendwo eine Reise hin. Er hat einen anderen Job eine andere Frau, irgendein Schicksalsschlag. Man muss die Leute nicht immer umbringen. Das ist auch viel einfacher und dann nicht immer so super natürlich, wenn man die Leute nochmal wiederbeleben möchte für irgendeinen irgendeinen Grund. Dann muss man nämlich nicht irgendwie eine Traumreise, eine Erinnerung etc. machen, sondern man kann die Leute einfach nochmal wiederkommen lassen. Manchmal ist es einfach nur nervig, wenn Leute tot sind. Und ich finde das hier mit Lal finde ich einfach auch ungeschickt. Also gefällt mir nicht
0: und ich glaube, ich habe das jetzt genug ausgeführt. Ja stimmt, der Tod ist sowieso doof und bei Lal hätte man es einfach machen können, ausschalten und das Daystorm-Institut da gebe ich dir recht Meine Flop-Szene, ich glaube das war relativ klar ich ich habe das verstanden und ich finde auch deinen Ansatz ganz gut Frank, aber ich mag diese Szene am Ende mit Heftel nicht wo er jetzt plötzlich dann sich so viel Sorgen um Lal macht und helfen will und ich mag die nicht ich habe da schon drüber was gesagt das reicht, fand ich nicht gut Fazit, ich bin sehr gespannt Arne Ich mag die Folge nicht
2: ich finde die Idee sehr charmant. Die, die Grundidee, Data schafft sich seinen eigenen Nachwuchs, finde ich total gut. So, die Umsetzung, ne, sie ist fantastisch besetzt. Finde ich auch total gut. Aber, dass das, dass es im Grunde kaum Thema wird, wie dieser Nachwuchs zu Data steht und wie das überhaupt miteinander funktionieren hätte können, sondern dass es nur im Grunde um verworrene Kindeserziehung geht und um Familientrennung und um die Föderation, die Angst vor, das wird ja noch nicht mehr explizit gesagt, die einfach hier dieses dieses junge Familienglück zerstören will. Picard spielt, der haut da haut er dann Anfang auch noch mal einen Schlag in die Kerbe rein. Ich finde das alles furchtbar. Also die ganze Folge über habe ich mich echt schlecht gefühlt. Dann kommt da auch noch dieser Vorspann dazu, den ich auch nicht mochte. <lacht> nee, Vorspann. also die ganze Folge hat mir einfach letztlich nicht gefallen. So, und da sind einfach... Lal ist hier so der einzige Lichtblick, weil die ist wirklich sehr gut gespielt und gerade ihre emotionalen Szenen am Schluss finde ich super, aber viele andere Sachen mochte ich einfach nicht und wow. das hat mich auch selber überrascht, als ich diese Folge jetzt gesehen habe, weil ich die auch als gute Folge in Erinnerung hatte und wahrscheinlich ist es eine gute Folge, weil ich, ich mag sie halt sehr, sehr enthusiastisch nicht So ne und möglicherweise wollte sie das. So, dann hat sie halt Erfolg gehabt und hat es gut gemacht so und dann hat sie Erfolg damit gehabt, dass ich sie nicht mag so. Weiß ich nicht.
0: Auch nicht schlecht, ja. Spannend. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, aber so ist es.
1: Hätte ich auch nicht mitgerechnet, aber ja, so ist es. Ja. Frank. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand sie tatsächlich, als ich sie vorhin gesehen habe, eigentlich eher gut. Vorhin habe ich mein negatives Empfinden oder meine Traurigkeit, die ich halt dann ab, ab dem dann stattfinden und dann tatsächlich auch äh, ausgeführten Ableben oder wie man das nennen soll. Also da habe ich sie als positiv empfunden, weil ich äh, im Grunde auch toll finde, dass so viele Themen aufgemacht werden. Also ja, es ist zwar sehr konfliktbehaftet und Data wird finde ich auch ziemlich hart hier behandelt und am Ende wird das auch nicht finde ich nochmal ein bisschen zusammengeflochten da, da, da fehlt mir auch noch so ein bisschen was aber im Grunde genommen finde ich halt cool dass sie so diese Themen wie ist denn das überhaupt mit künstlicher Intelligenz da nochmal aufgreifen mit 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 der rechte Situation was ist das überhaupt mit Kindern und Erziehung und was muss man lernen und das ist dann natürlich und und es ist teilweise ein bisschen witzig gemacht äh, ne also auch wenn es inhaltlich vielleicht Quatsch ist oder dieses, dass sie dann auch schnell nochmal mitlernen soll, was denn was denn äh, äh, Menschen, die sich mögen, miteinander machen und so. Also ich finde, da, da waren schon eine Menge Sachen drin, die mir eigentlich gut gefallen haben. Ich fand das auch cool, dass sie da eigentlich dieses Thema Geschlechteridentität zumindest mal gestriffen haben. Offenbar im Hintergrund, wenn man jetzt Memory Alpha liegt, war da sogar mehr Potenzial drin, was man dann vielleicht aus politischen Gründen nicht gemacht hat. Das fand ich eigentlich alles ganz cool. Auch dieses, das ist ja eher so TNG-Lore, dass das das Frakes erste ähm, erste Regie ist und äh, dass Michael Dawn diese Folge auch so toll findet, nach The, nach the Drumbeat, also dem Standgericht, das ähm, also dieses ganze Drumherum, das hat mich eigentlich irgendwie, das hat mir so ein positives Gefühl gegeben und ich finde, Lal ist einfach auch so ein unglaublich sympathischer Charakter. Also da ja. ist es einfach im Prinzip schon und dann dreht es sich aber so um und nach dem, was Arne jetzt gesagt hat oder was ihr jetzt gesagt habt, dann ärgere ich mich jetzt auch oder bin irgendwie einfach enttäuscht oder eigentlich auch wieder traurig, nur dann jetzt wirklich im negativen Sinne, wo ich denke, boah, musste das jetzt so sein. Ne? Und äh, daher, ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Ich würde jetzt mal aufgrund der emotionalen Befangenheit sagen, es ist so eine, mittel, so eine mittlere Geschichte, also eigentlich irgendwie eine gute Folge. Also wenn sie erreichen, sollte, dass ich nachher traurig und verwirrt bin und viele Gedanken im Kopf habe, ja, dann wunderbar. Ähm, äh, kleine Abzüge in der B-Note, die man aber bei TNG fast immer irgendwie hat. Ganz also genau, ja. denkt man mhm. immer, hey, Leute, hätte da nicht noch ein, zwei Leute mit Köpfchen das Skript einmal durchschauen können? Und an ein, zwei Stellen hättet ihr euch vielleicht auch irgendwann mal doch technisch mehr Geld äh, in, oder oder Mühe geben können, was vielleicht auch aus Geldgründen nicht ging oder whatever. ne? Aber das sind so einfach diese die üblichen Dinge. Ähm, die kommen halt auch noch dazu, Deswegen, ja, also es ist für mich jetzt keine Top 10 oder Top 5 oder irgendwas Folge. Es ist eine solide Folge, die, finde ich, schon noch mal so so viele gesellschaftlich relevante Themen irgendwie aufmacht. Dadurch gefällt sie mir irgendwie ganz gut. Und aber in der, also es ist keine Folge, wo ich danach sage, boah, jetzt fühle ich mich mal richtig gut. Die Zukunft ist happy. Äh, ähm, In in der Zukunft haben wir eine utopische Welt, in der alles besser ist. so, Sondern das haben wir hier jetzt nicht. Ähm, ja. Punkt. Punkt. Daher will ich gar keine Note geben, sondern ja. äh, nimmt daraus mit, was ihr ne- mitnehmen wollt. Also das ist, äh, also es ist keine Eins, das ist aber auch keine Vier oder so. Ne? Also, es ja. ist, äh, deswegen, also Note macht irgendwie keinen Sinn gerade so richtig für mich.
0: Ich mag unsere Besprechung. Denn das ist gesprochenes Wort und man kann ganz viel rausnehmen. Ich, ich lese mal aus meinem geschriebenen Fazit einen Teilsatz raus. Die Folge ist super. Mhm. Hm. (lacht) Ja, jetzt äh, gucke ich mal so auf den Tacho und ich glaube, wir haben irgendwie so etwas über zwei Stunden 15 oder sowas haben wir gesprochen und ich glaube, vor bummelig einer Stunde sagte Arne, wir müssen jetzt mal zusehen, damit wir zum Ende kommen. (lacht) Es war dann doch etwas mehr drin als gedacht Mhm. und das heißt auch für mich, ich habe ganz viel noch mal nachgedacht, noch mal neu gehört und äh, nebenbei die Folge natürlich auch noch mal gesehen und Super kann ich die nicht mehr nennen. Nein, ich fand es immer noch schön und auch spannend, dass man das, äh, wem gehört Data, äh, Measure of a Man, them- also das mit die The- The- Thematik nochmal aufgenommen hat. Und ich finde das auch spannend, dass man zeigt, dass die, dass die Föderation, das Starfleet daraus nicht gelehrt hat, also nicht nichts gelernt hat. Blöd ist nur, dass das nicht angesprochen wird. Ich mag den Batmoral nicht. Also es ist ein ganz großer Minuspunkt in dieser Folge. Aber das darf man eigentlich nicht mit einrechnen, weil die meisten Admirals, die wir sehen, sind Arschlöcher. Das Wort dürfen wir nutzen, das haben wir mehrfach gesagt. Und Arne hat angefangen, also dürfen wir das nutzen. Das ist aber auch nichts Neues. Also wie gesagt, viele. Hm. Ich mag diesen komödiantischen Effekt in dieser Folge. Ich mag das, wie Data mit seiner Tochter umgeht, wie sie sich entwickelt. Aber das ist, nicht der, das ist nicht der Sinn dieser Folge, meines Erachtens. Die ist eigentlich viel tiefsinniger. Deswegen sprechen wir gerade so lange, sind teilweise uneinig gewesen und haben das anders gesehen. Da ist so viel drin, worüber man nachgedacht hat, worüber wir diskutiert, gesprochen haben. Und deswegen ist das schön, das zu gucken, aber es passt für mich nicht zusammen. Deswegen ist das nicht mehr eine super Folge. Das sind Sachen, die ich sehr gerne mag, aber gut kann ich die auch nicht nennen, weil einfach, was Frank gerade gesagt hat gesagt auch Sachen sind, die einfach runtergefallen sind. Die sind nicht bildenden Antworten, die sind vielleicht auch schlecht dargestellt worden. Keine super Folge. Ich finde sie aber nicht richtig schlecht, weil halt diese Punkte total toll sind. Ich finde das sehr, sehr schön, Data zu sehen, wie er als angeblich nicht fühlender Roboter sich um seine Tochter kümmert, wie er, auch wenn er selber sagt, ich kann das nicht fühlen, er fühlt das, er ist traurig, dass seine Tochter weggeht und Brent Spiner spielt das unheimlich gut. Ich finde auch die Inszenierung in gewisser Art und Weise ganz gut für ein Erstlingswerk und wir wissen, wie sehr sich Jonathan Frakes noch äh, entwickelt hat und das finde ich als Erstlingswerk richtig toll. Also es ist eine gute Folge, aber nicht so gut, wie ich es noch vor einiger Zeit, als ich die Vorbereitung gemacht habe, gesehen habe. Und dafür danke ich euch, dass ich hier nochmal drüber nachdenken konnte. Das ist eine Folge, ich werde die mir wieder angucken, aber jetzt sehe ich auch ganz äh, viele Sachen story technisch, die ich jetzt anders sehe, und ich sehe Sterne in einem Planeten, und das werde ich nie <lacht> wieder ungesehen machen können, und das tut mir richtig weh. Ich bin mal gespannt, liebe Höris, was ihr zu den Sternen sagt, aber noch viel gespannter bin ich, was ihr von Lal haltet. Ich bin gespannt, was ihr von The Offspring haltet. Seid ihr genauso zerrissen wie wir, oder habt ihr da eine ganz klare Haltung zu? Sagt uns das gerne auf unserer Webseite ghu.compendion.net oder bei Twitter ist gestern HU. Wenn ihr möchtet, dürft ihr uns gerne fünf Sterne hinterlassen bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört und wo man uns bewerten kann. In der nächsten Folge bleiben wir tatsächlich im Alpha Quadranten und Arne hat sich eine schöne Folge rausgesucht, die ich schön finde. Anna hat mir vorhin gesagt, er weiß das gar nicht mehr, hat er gemacht. Ich bin da sehr penibel, ich habe das aufgeschrieben. Wir gucken uns an die 25. Folge der sechsten Staffel The Next Generation. Das ist gefangen in einem tam- temporären Fragment. Tim- Was habe ich dann geschrieben? Ist egal. Im Englischen ist das Timescape. 25. Folge, sechste Staffel. Da bin da ich gespannt. mich drauf. Ja, ich auch. Aber ich mich. Das weiß ich, ich fand die gut. <lacht> glaub ich ich, ich glaub, auch, ich habe sie mir ausgesucht. <lacht> ich glaube, ich kenne die. Bestimmt. Es kann nicht sein, dass du noch eine Folge Vor- hast. Ist
2: egal. <lacht> Arne, hast du noch was zu sagen? Ich wünsche euch einen
0: wunderschönen Monat. Genau. Frank, möchtest du noch was sagen? Dem kann ich mich nur anschließen. Das ist schön. Vielen lieben Dank, ihr beiden, für diese kurzen 90 Minuten, die wir abgesprochen haben. Ähm, das haben wir gut eingehalten. Es <lacht> hat aber wirklich Spaß gemacht. Das muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass wir da doch so viel rausholen, obwohl ich mir gedacht habe, naja, das sind 90 Minuten, das wird eng, aber wir kriegen das schon hin. Nein, haben wir nicht hingekriegt. War toll, hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, liebe Hörgis, vielen lieben Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt, wie wir hier wir diskutiert und umhergequatscht und was weiß ich nicht, was wir alles gesagt haben. Das muss ich mir noch mal anhören. Vielen Dank, dass ihr da durchgehalten habt. Vielen lieben Dank. Schaltet wieder ein und bis dahin verabschiede ich mich mit den Worten Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
2: Bye, bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.